1: Voor mij is de politiek ook niet het, het wezen van het leven. Het is mijn vak. En dat doe ik met emoties... En met overtuiging en soms ook met uh, vertwijfeling. Zoals eigenlijk iedereen zijn vak doet. En daarnaast zijn de dingen, de wezenlijke dingen van het leven... zijn nog steeds eten met vrienden en dat soort zaken
2: meer. Nog een paar andere dingen, maar... Blijft u politicus? U bent nu 62. Blijft u het? Bedoel, tot de dood erop volgt? Ja. Ja, dat weet ik niet. De... Ik, weet, ik
1: heb mijn leven nooit gepland. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 161. Ik ga praten met Hubert Smeets, van wie een kloekboek is verschenen, bijna 600 pagina's. Een biografie over Hans van Mierlo, een van de oprichters en historisch gezien de oerleider van D66. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Hubert Smeets. Uh, Hubert, wij kennen van Mierlo allebei. Ik kwam wel eens bij hem om hem te interviewen op de Heerengracht of in de Tweede Kamer. Ik ben ook wel eens uh, een paar keer met hem op reis geweest. En uh, jij hebt aan van Mierlo te danken dat je de journalistiek inging.
4: ja. Uh, nou, dat ik de journalistiek inging bij NRC Handelsblad, waar ik stage ging lopen. Ja, dat is een, uh, een herinnering die uh, ik niet zo snel zal vergeten. Mijn vader ligt in het uh, Prinsengrachtziekenhuis te revalideren van hartaanval uh, op een tweepersoonskamer. En daar komt uh, op een gegeven moment Hans van Mierlo ook liggen, die in mijn herinnering moest worden geopereerd aan een liesbreuk. Uh, en die twee mannen die, uh, die kregen met veel plezier met elkaar daar op die kamer. Uh, en het toeval wilde dat ik op dat moment nog uh, van plan was om leraar geschiedenis te worden. En hospiteerde aan de school waar de oudste dochter van Van Mierlo in de eerste klas zat. Uh, dus je had iets om met hem over te praten? Nou nee, want uh, die dochter die, uh, van Van Mierlo die spijbelde vrij consequent. En dat vond ik nog niet echt gepast om aan Van Mierlo te vertellen. Nee, eigenlijk was het... ...kwam ik bij mijn vader op, aan, aan het ziekbed om, om te hoeren ...en eh, nou ouwehoerde Van Milo in het gesprek mee. En op de laatste avond, toen mijn vader, voordat mijn vader ontslagen zou worden uit het ziekenhuis... ...en nu klinkt dat heel gek, maar toen lag je gewoon nog een week te revalideren van hartafval in het ziekenhuis... ...1979... ...toen eh, had, hadden ze zich voor, voor zichzelf een Griekse maaltijd eh, aangericht... Eh, ...door Tsakis Joannides, die was een Griekse restauranthouwer in Amsterdam hier met wijn en sigaren, krankzinnig ziekenhuis was het dat prinsengrachtziekenhuis. Zaten die mannen, zaten sigaren te paffen op. Familie heeft er later
3: ook nog actie voor gevoerd ja, om zeker. het te behouden. Ja, 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 ja. Dus Het was het, het
4: binnenstadziekenhuis ja. van van Amsterdam en het was een hartstikke gezellig en leuk ziekenhuis en ook inderdaad voor de binnenstadsbewoners ontzettend handig. Maar goed, het is uiteindelijk opgeslokt door de, uh, de schaalvergroting in de, in de gezondheidszorg en ook in de ziekenhuizen. Ja, het is
3: later opgegaan in het uh, onze lieve vrouwen ja. gasthuis en daar is Van ook overleden. Ja. in Oost, in Amsterdam Oost. Ja, ja.
4: die is hier, uh, die is in de, die, maar dan echt in de, in de vestiging in Amsterdam Oost, aan het Oosterpark. Uh, maar die op uh, die, 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 die laatste avond zei Van Mierlo: "God, wat wil jij doen als je afgestudeerd bent? Ik studeerde geschiedenis op dat moment. Ik hospiteerde ook om mijn uh, vakdidactische aantekening te halen." En toen zei ik, nou, ik wil eigenlijk de journalistiek in. En ik had ook gesolliciteerd bij het Blad 20. Dat was het, uh, het weekblad van de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen. De Soldatenvakbond VVDM. En daar was ik afgewezen. Uh, waarschijnlijk om politieke redenen. Ik had een, uh, een, een geschiedenis in de PSP, de Pacifistisch Socialistische Partij, als uh, scholier en student.
3: En ja, dat was de partij die van alle partijen het meest anti-krijgsmacht was.
4: Ja, en ik, wilde, ik de journalistiek in, en ik wilde bij de VVDM <laughs> uh, dat vak gaan proberen uh, te beoefenen, te leren. Maar de redactie van het, uh, van het vakbondsblad 20 van de VVDM werd eigenlijk gewoon gedomineerd door CPN'ers en SP'ers. En de SP was toen... ...andere koek dan nu. Hè. Dat was toen eigenlijk nog gewoon een Neo-Stalinistische maoïstische partij. Ja, Maar een beetje ver, verheimelijkt, dat maoïsme.
3: Ja, die partij had, had in ieder geval in de jaren zeventig... ...op partijcongressen hadden ze ook nog gewoon Marx, Engels en Mao aan de muur hangen. Ja,
4: en uh, je kan ook niet zomaar lid worden van die partij toen. Hè. De, 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 het was een kaderpartij, helemaal conform met het communistische model... ...van uh, Lenin, Stalin en, en Mao toen. Dus daar was ik afgewezen omdat ik uh, gewoon een slapjanus was natuurlijk... in de ogen van die sepieners en sps. In haar geval, hoe dan ook, burgerlijk. En dat was in de jaren zeventig een scheldwoord. Als je burgerlijk was, dan deugde je niet in linkse kring. Dus ik moest, uh, ik moest ergens anders mijn journalistieke emploi gaan zoeken. En Van Milo zei toen, nou, als je dat inderdaad wil... in echte serieuze journalistiek... bel maar eens op, misschien kan ik je wat advies geven. Nou, dat heb ik gedaan een paar maanden later... Ik ben bij Van Mierlo aan de Prinsgracht gekomen en had mapjes bij me met stukken die ik geschreven had voor het partijblad van de PSP, Bevrijding heette dat. En voor het faculteitsblaadje en we hadden ook bij de geschiedenisstudenten een, een tijdschrift script opgericht waar we uh, scripties van studenten in publiceerden. Dat had ik allemaal meegenomen. En dat had ik bekeken en is, nou, vond toen dat ik nog heel veel moest afleren vooral. Niet aanleren, maar afleren. Daar had hij overigens volstrekt gelijk in. En toen zei hij: Ja, ik zie volgende week. Uh, zie ik toevallig André Spoor, toenmalig hoofdredacteur van de NSC Handelsblad. En een week later zie ik uh, Bob Groen, goede vriend van me. Die is nu uh, uh, redacteur buitenland bij uh, De Volkskrant. En ik zal uh, bij beide vragen of ze iets met je aan zouden kunnen. En dat heeft hij inderdaad gedaan. Want toen ik uiteindelijk hem terugbelde, zei hij, nou je kan Spoor wel bellen. En ik heb André Spoor gebeld en ik mocht inderdaad langskomen in Rotterdam. En toen kon ik stage gelopen op de redactie Buitenland van NRC Handelsblad en ik ben er eigenlijk niet meer weggegaan. En zo is begonnen. het begonnen. Zo is het begonnen. Ja. Dus ik ben hem dankbaar. Het mooie was dat ik tijdens mijn onderzoek naar, uh, uh, voor deze biografie van Van Mierlo, dat ik uh, in zijn archief een brief van mijn vader tegenkwam. ...waarin, ik kwam trouwens meerdere brieven van mijn vader tegen... Maar, ...maar ook één brief die mij wel ontroerde eerlijk gezegd... ...omdat mijn vader daar uh, in die brief van Mirlo feliciteert... ...met zijn benoeming tot minister van Defensie in 1981... ...in het CDA, PVDA, D66-kabinet van Nijl. Terlouw moet ik dan correct zeggen. Uh, en mijn vader feliciteerde hem met zijn benoeming tot minister van, uh, van Defensie... Maar dat was eigenlijk niet de reden voor de brief, schreef mijn vader. Ik wil je vooral hartelijk bedanken voor het feit dat je hier voor onze zoon zo hebt ingespannen. Hij studeert volgende week af en een week later heeft hij een vaste dienstbetrekking bij jouw krant. En uh, dat was kennelijk dus voor mijn vader heel belangrijk, wat hij me nooit verteld had. Maar nee. op die manier kwam en, ik En het mooie is,
3: als jij door Van Mierlo geholpen werd, werd Van Mierlo zelf ook ooit geholpen om bij de krant te komen. Want hij solliciteerde bij het dagblad, het katholieke dagblad De Tijd. En aan het eind van, de, van het sollicitatiegesprek... hij had de deurklink al in zijn hand. Zei hij, oh ja, ik moet nog één ding zeggen. Ik geloof niet meer in God. Ja. Toen zei de hoofdredacteur van de katholieke krant... dan kun je hier niet werken... maar ik ken de hoofdredacteur van het handelsblad... aan de overkant van de straat. En ik zal hem even bellen of u bij hem Terecht kunt komen praten. En dat gebeurde en hij ging daar werken. En hij ging daar werken.
4: Ja, en hij, het rare is dat Van Milo zich, vind ik raar, want Van Milo heeft zes jaar, ruim zes jaar bij, eh, NRC, bij moet ik zeggen, Algemeen Handelsblad gewerkt. Op de Nieuwe Zijds in Amsterdam. Op de Nieuwe Zijds, ja. Uh, schuin boven uh, het beroemde journalistencafé Scheltema. Uh, het, hij heeft zelfs zijn hele leven ook journalist gevoeld. Dus hij zei bijvoorbeeld wel eens tegen ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken... in een latere fase van zijn carrière, toen hij minister was... Euh, als ze van een buitenlandreis, buitenlandse reis terugkwamen op Schiphol... en eerst even nog naar huis gingen om een koffer uh, uh, terug te brengen... zei hij, ik zie jullie straks op de redactie, of op de krant... zei hij tegen diplomaten van dus, het departement. Dus, dus zelfs al,
3: bij spreken, toen hij minister van Defensie was, begin jaar 80... Want je kunt het verwachten van iemand die in zijn
4: nadagen zit, maar ja, had hij, zelfs toen... Toen ja. had, hij al, had hij dat gevoel dat hij nog steeds voor een deel hoorde bij de journalistiek. Ja, ja. En dat is raar, omdat, laten we gewoon er gewoon geen uh, geheim van maken... Om nou te zeggen dat hij een productieve journalist was in die zes, nee. zes zeven jaar... dat hij bij het Algemeen Handelsblad heeft gewerkt. Nee. nee. Hij had ook moeite met schrijven, hè? Ja. Hij, hij, hij... dat vertellen alle redacteuren die ik gesproken heb... en die nog leven uit die tijd, vertellen dat.
3: Het ratelde niet echt uh, achter zijn typemachine.
4: Nee, het was vrij stil. Wat hij heel, heel goed kon... en is trouwens ook een journalistieke kwaliteit, hoor. Dus in die zin wil ik hem niet uh, uh, te zwaar vallen. Hij kon wel heel goed mensen enthousiasmeren om een stuk voor hem te schrijven. Dus dan kwam hij op je bureau zitten en dan ging je los als redacteur en dan zei hij dat is een hartstikke goed idee, wil je dat voor mij schrijven? Hij zou dus een goede
3: hoofdredacteur zijn geweest, want er is ooit sprake van geweest dat hij hoofdredacteur van de Haagse Post zou worden. Ja,
4: en dat is niet gebeurd, omdat uh, de Haagse Post toen in het ongereden was geraakt uh, en er allerhande uh, bezitsverhoudingen ook aan het schuiven waren met de Haagse Post.
3: Ja, ja ze waren door... door. Elsevier overgenomen ja, en, uh, en Elsevier wilde, wilde er ook een politieke vanaf, stempel opzetten... Ja, en dat wilde de redactie niet. Nee, de redactie ging van de de en Die stakingen. was in principe bereid om te komen.
4: Ja, die was bereid om te komen. Maar die, uh, uiteindelijk is, het, is dat een stille dood geschor, gestorven... en is uh, de Haagspost Post eigenlijk als een soort van collectief doorgegaan. En de Haagse Post heeft ooit gestaakt, hè, de redactie... om een, een door Elsevier opgelegde hoofdredacteur uh, nou, eigenlijk weg te jagen... En dat is een succesvolle staking geweest. Ja. En misschien wel de meest succesvolle staking in de Nederlandse journalistiek. Die hoofdredacteur die moest vertrekken. En daarna heeft uiteindelijk um, um, Haagse Post zichzelf gewoon bedropen met een collectief.
3: Klopt, want ik heb daar gewerkt. Ik kwam natuurlijk, dat was een jaar of tien, ruim, ruim twaalf jaar later denk ik. En toen um, was er inderdaad geen hoofdredacteur. Er was wel een eindredacteur, maar de facto was dat de hoofdredacteur. Ja,
4: en dat was in de, in de jaren zeventig, voordat jij daar ging werken, was dat Bert Vuijsje. Die, uh, ...die die krant in die zin leidde. Maar hiërarchisch was het heel, je zou kunnen zeggen... ...heel democratisch georganiseerd bij haar.
3: Ja. overigens, dat Van Mierlo zich nog altijd journalist voelde... ...dat heb ik ook een keer meegemaakt. Misschien moet ik toch even een anekdote vertellen. Ja. Ik was met Van Mierlo uh, op reis in de Baltische Staten. Hij was toen minister van Buitenlandse Zaken in Parijs 1. En hij ging eigenlijk de drie landen... ...Estland, Letland, Litouwen, ging die keuren... ...of ze geschikt waren om bij de Europese Unie te komen... En uh, ik was daar samen met Joep Bik, de, jouw zeer bekende NRC Handelsblad, uh, redacteur en commentator. Een van mijn leermeesters. En met Hans Andringa, toen van de Wereldomroep, tegenwoordig NOS Radio. Ik werkte voor het Algemeen Dagblad. En Algemeen Dagblad vonden het leuk dat ik mee was met, met Van Mierlo, maar ik moest op, weer niet te, op niet te veel ruimte in de krant rekenen. En Joep Bik, die kon natuurlijk een heel mooi groot... Afgewogen verhaal, ik denk echt een pagina toen nog, en dat die pagina's waren toen ook nog heel groot in de in NS Handelsblad krijgen. Uh, en ik schreef eigenlijk de conclusies van Van Mierlo op in het Algemeen Dagblad. En binnen de kortste keer werd ik gebeld door het hoofd voorlichting van de buitenlandse zaken. Ja, dat kon toch niet? Van Mierlo had toch een heel denkproces gehad, en dat heb je allemaal niet opgeschreven en zo. En dit is eigenlijk ook precies wat Van Mielo was. Hij, hij was altijd hardop aan het denken... en hij wilde ook graag dat je met hem meedacht. Hij kwam op die reis ook elke avond... met ons drie journalisten uh, nog een uurtje praten... om even al zijn belevenissen van die dag te vertellen. En eigenlijk alle ambtenaren waren dan misschien op eentje na... waren al naar bed, zo om elf uur avonds na een zware dag. En jubik ja, had het natuurlijk allemaal mooi opgeschreven... dus daar had Van Mielo geen problemen mee. En ik had alleen maar de conclusies... En ik moest dan ook even bij hem uh, op bezoek komen. En dat deed ik samen met Pieter Klein. Pieter Klein was toen uh, mijn chef of plaatsvervangend chef bij het, uh, bij het Algemeen Dagblad. Pieter Klein, nu bekend van onder andere de kindtoeslagaffaire en zijn onthullingen daarin. En op het uh, bureau van Van Mierlo zag ik uh, allemaal artikelen van mij liggen. Zelfs ook andere artikelen waar dingen met geel waren aangestreept. En nou zei ik later tegen Annat Koster, die Van Mierlo altijd haar hele leven heeft bijgestaan uh, als assistent van... Uh, vertelde ik dat verhaal en zei, nou, Hans die, die streepte nooit iets met geel aan. Dus dat moeten zijn ambtenaren gedaan hebben voor de minister. Uh, maar goed, wij kwamen daar binnen. Aan de muur hing een enorm schilderij. Daar stond een kaal mannetje op. En het eerste wat van Mielo zei tegen Pieter Klein... Pieter, dat ben jij. Want Pieter had toen al een kale kop. Uh, en nou, toen ging hij heel even over dat artikel, maar dat duurde eigenlijk maar vijf, zes minuten... En ik zei hem nog, ja, maar de, de, de eindredactie heeft die kop te boven gezet. Ja, de eindredactie, de eindredactie, dat ken ik nou wel. Ik ben, ik ben ook journalist, dat weet je toch? Nou, dit was precies eigenlijk wat ik wilde vertellen. Maar binnen de kortste keren, er, kwam, denk ik ook, er ging ook, denk ik ook een fles open en zo. Er werd het hartstikke gezellig en ging het overal over, maar niet meer over. Waarschijnlijk was de familie
4: ook alweer snel weer vergeten waarvoor wij eigenlijk kwamen. <laughs> en uh, dit is wel heel, heel, een heel authentiek verhaal. Eigenlijk iedereen die gesproken heb voor, uh, voor deze biografie, en ik heb denk ik ongeveer 100 mensen gesproken uit zijn naaste of politieke omgeving. En eigenlijk iedereen heeft het overeen, is het over ding eens. Namelijk de, de toegankelijkheid van Van Mierlo. Dat als hij met jou sprak, sprak hij met jou en niet met een ander. Dus het was van Miele, was niet zo'n man die op een receptie over jouw schouder heen keek. Of het misschien bij de deur een nee, interessantere gesprekspartner. Wat meestal binnenklam. gebeurt in bijvoorbeeld de politiek, maar ook in andere ja, sectoren. Ja, dat is natuurlijk heel normaal, eigenlijk een heel normale uh, reflex van uh, belangrijke mensen om ook belangrijke mensen op te zoeken en minder belangrijke mensen uh, niet zoveel aandacht te geven. En eigenlijk zegt iedereen over Van Mierlo, of het nou ambtenaren zijn op buitenlandse zaken, of, of journalisten, of uh, uh, gewone passanten in D66. Natuurlijk, hij had zijn kuren, hij, hij, hij was ijdel, hij kon slecht tegen kritiek. Maar zijn toegankelijkheid was absoluut gemeend. Ja. En dat heb ik zelf ook ervaren. Ja. Zoals ik je vertelde in die, in die ontmoeting in dat ziekenhuis. Ja. Dat was eigenlijk gewoon een man die oprecht ging ja. te zien. Nee, hij zat ook mijn... altijd op, op, op partijcongressen. Op een gegeven moment,
3: ergens in de loop van de middag, zat hij ergens aan een tafel of in een in stoel. En dan zaten altijd journalisten zoals ik uh, omheen. Uh, en ook mensen die hij goed kenden, maar ook gewone uh, d ers zeg maar. En dan zat hij te oreren, maar... Dan, dan ging hij ook in op wat andere zijden. En dat kon, dat kon eigenlijk overal waar hij was... kon dat ineens spontaan beginnen, zo'n gesprek. Dat, dat was heel erg
4: kenmerkend voor hem. Toch kon hij op kritieke momenten... toch wel de juiste hoeveelheid concentratie opbrengen... om politiek te bedrijven. Dus we moeten niet doen alsof hij alleen maar... in de, in de vrije ruimte en het hoorde. Nee, hij hij had de, ook wel ja. een Hij had ook ja. wel het vermogen om zich te Focussen om zich te concentreren ja,
3: en het typisch journalistieke, wat hij ook had, ook als politicus, hij werkte tot de laatste minuut werkte hij aan zijn toespraak. Ik heb eens in Amersfoort, daar had je de Flint en daar waren die congressen altijd van deze zestig in die tijd en dat was een soort groot bezemhok en daar zat hij dan te schrijven. En ja, als je dan zijn papier daarna zag. Daar stonden overal strepen en doorstrepingen en dingen bijgeschreven
4: en zo. Dat ging en, tot het laatste moment door. En Jaap, dat was dan waarschijnlijk zijn, te, zijn tiende versie van een toespraak... die al negen versies thuis had liggen. Uh, die toespraken, dat was, geen, dat was geen, uh, geen dingetje wat hij erbij deed. Dat was Een congres toespraak was de hoofdzaak. Dat was voor hem, uh, je zou kunnen zeggen, het combinatiepunt van... Uh, ...zijn verantwoording, zoals hij dat wilde afleggen, aan zijn partij. Want hij zag de partij natuurlijk ook een beetje als zijn kind. Ja, en
3: uh, hij, hij vond ook dat het een,
4: een kunststuk moest zijn. En hij had ook zeker zijn faalangst. Het moest, moest heel erg goed zijn. Het moest goed zijn, het moest uh, compositorisch voortreffelijk in elkaar zitten. De opbouw uh, moest uh, intellectueel integer zijn... Dus het was niet een man die toespraken schreef... en dan uh, er een paar wisecracks of one-liners doorheen gooide... om het applaus te trekken. Uh, en hij was inderdaad tot het laatste moment, wat jij ook zegt... Uh, bezig met de, de, de fine-tuning, uh, met de details. Uh, hij had in alle opzichten, je zou kunnen zeggen... de plankenkoorts die een artiest ook kent. Uh, vele mensen hebben me verteld dat hij vlak voordat u op moest op een congres... of een belangrijke toespraak moest houden op een, voor een ander gremium... toch nog even naar de wc moest. Nou, Dat is heel herkenbaar voor mensen die uh, een beetje plankenkoorts hebben. Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: Je hebt dat boek geschreven. Van Milo overleed in 2010. Veel mensen die hem, zeker in zijn begintijd, hebben meegemaakt... Uh, die zijn er niet meer. Kon je beschikken over
4: voldoende bronnen? I nou... Ik kon beschikken over de belangrijkste bronnen. Namelijk het, het privéarchief van Hans van Mierlo. Dat op dit moment grotendeels in het Nationaal Archief te de Den Haag ligt. Hoe omvangrijk was dat? Een metertje of twintig. Ja. Twintig was het meter. iemand die alles bewaarde? Uh, veel. Uh, heel veel bewaarde. Dus... Uh, 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 ook het bonnetje van het Amster Hotel uit 1994 waar Van Mierlo met een aantal uh, geestverwante partijgenoten de laatste hand heeft gelegd aan de ministers en staatssecretarissen die uh, voorgedragen moesten worden voor het eerste paarse kabinet. Bij wijze van spreken het bierveeltje waar
3: Els Borst, wie Hans Weijers op stond, dat, dat, dat zat er he, nog in. Dat zat erin, dat, ja.
4: Je kon ook zien wat ze gedronken hadden bij, uh, bij die bijeenkomsten. Twee glazen witte wijn, drie, drie nevertjes en, en, en een paar biertjes. Het viel best mee. Um, dat zat er allemaal in. En, en dat is, was heel belangrijk, hoewel je dat met een nodige voorzichtigheid moest behandelen. Uh, hij heeft vanaf 1977 op en af, dus niet heel consequent, een soort van dagboek bijgehouden. Schrijfboeken noemde hij dat, er waren grote schriften waarin hij uh, zijn gedachten en zijn belevenissen uh, bijhield.
3: Ja, je schrijft in het boek dat hij die dingen vooral schreef... als het minder goed met hem ja. ging. Want Bijvoorbeeld zijn ministerschap van Defensie begin jaren tachtig... toen komt, voelde hij zich als een vis in het water. Daar kom, heeft hij eigenlijk niks
4: geschreven. Het komt amper in die dagboeken voor. En in 1977 is hij begonnen met, uh, met die schrijfboeken. Oh, het zijn geen echte dagboeken. Het is, het, soms speelt ze zich van dag tot dag af, maar soms ook niet. Um, dat, die is in 1977 mee begonnen en dat was wel een dieptepunt in zijn leven. Um, toen zat hij net niet meer in de Tweede Kamer. Uh, het was al uh, heel snel, nou niet heel snel, dat die kabinetsformatie duurde heel lang... maar het werd hem ook in de loop van de maanden duidelijk... dat dat tweede kabinet Den Elder in 1977 niet zou komen... en dat er dus voor hem geen eervolle benoeming als minister meer in zat. En hij moest dus na een jaar of elf in de politiek eigenlijk bij zichzelf te raden gaan van wat wil ik met de rest van mijn leven. Ja, en hij was niet de jongste meer, maar ook niet zo heel oud. Uh, het was absoluut geen man die een carrière kon maken in het bedrijfsleven. Daar was hij nooit belangstellend voor geweest. Uh, zijn juridische opleiding, hij had rechten gestudeerd in Nijmegen, weer oppakken zat er eigenlijk ook niet in. Ze een van zijn beste vrienden. Hij had er wel eens nagedacht al in de jaren zestig toen hij nog bij het Algemeen Handelsblad werkte. Had hij eens een keer tegen een van zijn beste vrienden gezegd van: uh, God Theo, ik, uh, ik zou toch wel weer, ik zou toch eigenlijk wel advocaat willen worden. En toen had Theo tegen hem moeten zeggen: Ook een jurist. Nou Hans, ik denk dat je dan opnieuw moet studeren, want dat studeren van jou. He? aan de rechtenfaculteit in Nijmegen, dat stelde niet zoveel voor.
3: Nee, hij was ook vaak weg daar, dan was hij weer op reis. Dan was hij, hij op reis
4: naar Frankrijk, heeft hij een, een lange tijd gezworven. Dat, dat hoorde wel een beetje bij die jaren 50 tijd. He? De tijd van uh, Juliette Greco en, en uh, Charles Trenet. La mei Qu'on voit danser
1: Le long du Golfeclay A de reflet D'argent, La mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer, au ciel d'été, confond
0: ses blancs moutons, avec les anges c'est pur, la mer,
4: bergère d'azur. Wat voor de oorlog uh, Duitsland ook bood, dat bood na de oorlog eigenlijk alleen Frankrijk. Hè. Amerika was nog niet zo Ja,
3: ja Frankrijk bekend. was het zwingende
4: centrum een beetje toen. Dat was, Parijs. Parijs was de intellectuele hoofdstad van de wereld, zou je kunnen zeggen. Uh, zeker van de democratische wereld en zeker van de Europese wereld. Dus je, je ging naar Parijs, maar hij ging raar genoeg trouwens niet naar Parijs, maar hij ging naar Zuid-Frankrijk, naar de Pro Provence... Um, maar goed, dat, dat is een, dat is, toen, daar, toen hij daarvan hij ging er naartoe, omdat Theo, zijn vriend Theo, die, die kende van de middelbare school in Nijmegen, had gezegd, nou dat advocaat worden voor jou, nee, dat zit er niet nee. in.
3: Dus dat, dat moest hij eigenlijk ook wel herkennen. Dat dat ja, dus
4: wat was. moest hij doen in 1977? Toen hij uh, uit de politiek was uh, en er geen uh, politiek perspectief meer voor hem was. Dat, dat was, je zou kunnen zeggen, een zwart gat waar hij in terecht kwam. En toen is hij begonnen met die schrijfboeken en die zijn heel somber gestemd. Dat voel je aan alles en dat merk je ook aan alles. Hij ligt in scheiding. Het uh, huwelijk is hij eigenlijk ja. gewoon
3: op. Zijn met... die schrijfboeken, zouden die ook nog als boek uitgegeven zijn?
4: Of mist daar de context dan? Nou, met, de, met context zou het kunnen, denk ik. Maar er is wel een probleem, vind ik, als je dat zou doen. Je krijgt de sombere kant van Van Mierlo te zien. Terwijl die man ook een... Een, een vrolijke, een opgewekte, een levenslustige kant had. Dus die schrijfboeken die kan je wel gebruiken, maar je moet je er wel... Misschien dat zo, zo zag ik het toen ik bezig was met Het reflecteert uh, met de
3: niet de volledige van Mierlaan. Nee, het,
4: het, het zegt heel veel over zijn sombere tijden... en, en, somber, en zijn, zijn wat duistere blik op het leven. En die had hij natuurlijk ook wel, want het is niet gelogen... Uh, wat hij daarin schrijft. Hij is zich ook bewust van het feit dat misschien ooit iemand... die schrijfboeken zal lezen... Dus uh, dat schrijft hij ook ergens in, 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 in zo'n schrift. Maar de vrolijke kant, de man die uh, liedjes uh, aan tafel zong... die uh, niet alleen die, uh, een goede dronk had, want hij hield van een glas wijn... die komt dan niet, niet echt nee. goed naar voren. Dus je kan dat niet zomaar uitgeven, vind ja. ik.
3: Die schrijfboeken werden ook goed bewaakt he, door Annat Koster. Ja. Op één artikel naar, ik dacht in HP De Tijd een keer... Over, uh, misschien over Paars, dat dat ging... Uh, is dit ook de eerste keer, dat boek van jou... waarin citaten uit die schrijfboeken ja, voorkomen. Ja,
4: ja dus de, 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 het was niet HP de tijd, maar volgens mij vrij Nederland. Vrij Nederland. Uh, over de van het uh, van het uh, kabinet ja. Kok 1. Um, ja, die hebben een deel van, uh, van zo'n schrijfboek hebben ze gebruikt. En dat was uitgetikt door Anat Koster. Ja, interessant. De toen... andere schrijfboeken zijn gewoon ja. handschrift.
3: Toen toen bleek al uit... uit uh, dat deel over de formatie van Paars 1 uh, dat hij best wel moeite had met Frits Bolkestein. En Frits Bolkestein is eigenlijk een van de weinigen die gezegd hebben... toen
4: jij hem
3: uitnodigde voor een gesprek ten behoeve van dit boek... dat doe ik niet. Wat, wat
4: zei die hij? hij had onvoldoende herinneringen aan Hans van Mierlo om, de, om, om over hem te kunnen en willen praten. Dat, dat, was zijn, dat was zijn argument. Ik ben zo vrij om dat niet helemaal te geloven. Ik denk dat hij niet zoveel zin had... Om mij te praten over Van Mierlo. Terwijl het
3: heel interessant geweest was, want zij waren toch een bijna de contrapunten uit de politiek lange tijd.
4: Ja, en ze waren ook qua karakters, vond ik. Vind ik. heel verschillend. Uh, Van Mierlo is de, de vrij zwevende intelligentie. En Bolkstein is toch een beetje een, 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 een precieze denker. Dat die, 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 die is een man die alles keurig bijhoudt, om maar zo te zeggen. Ja, en ook in punten denkt. ...in punten denkt, in politieke strategische uh, opties denkt.
3: Ja, en Van Mierlo nam van Bolkenstein ook kwalijk... ...dat hij eigenlijk twee gezichten had... ...namelijk dat van de intellectueel, die deftige stukken kon schrijven... ...en van een beetje de, de vulgaire uh, populist... Uh, ...die ja, moeilijk
4: te voor Van Mielo moeilijk te verteren dingen zei. Ja, daar komt Van Mierlo heel erg slecht tegen. Nou moet je ter verdediging van Bolkenstein er wel ook bij zeggen, vind ik dat Van Mierlo natuurlijk ook wel lekker makkelijk de purist kon zijn. Want de achterban van Van Mierlo, het electoraat van D66... dat is natuurlijk ook een beetje de intelligentsia, de, de, de hogere middenklasse... de burgerij die welwillend en wellevend de maatschappij tegemoet treedt... terwijl de kiezers van de VVD... ...laat ik zo zeggen, die zijn toch wat minder eenduidig. Dat is een wat diversere groep, om het zo te zeggen.
3: Ja. Waarom dacht je op een bepaald moment... ...er moet een boek over Van Mierlo
4: komen? Omdat, ten eerste, Van Mierlo een politieke popster is geweest. En, en eigenlijk nog steeds wel een beetje is. Het is een politicus die tot de verbeelding spreekt, tot op de dag van vandaag. Uh, ook tot de verbeelding van mensen die misschien veel jonger zijn dan van Mierlo... en ook jonger zijn dan wij tweeën. Hij werd ook charisma toegedicht. Ja, die had hij ook. Uh, als hij op de televisie uh, een staatsrechtelijk probleem besprak... bij Pauw Wittem en Witteman bijvoorbeeld... of bij de voorlopen van buiten of Kapito. Dan regende het in uh, brieven, fanmail. Meneer Van Mierlo, u hebt precies gezegd zoals ik het voel. Um, dus dat, dat was niet alleen maar omdat hij het goede zei, maar ook de manier waarop hij het zei. Heel erg ja, mensen met hem verbond. En van Mierlo was veel, dat is wel anders denk ik dan Bolkestein, van Mierlo was ook veel geliefder... Uh, was, was geliefd in een bredere kring dan alleen maar de D66. Ja, overigens voor Bolkstein was ook een zekere angst, zelfs in zijn eigen partij. Ja, Van Mierlo niet. Van Mierlo was niet een man die, 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 die vrees inboezemde. Uh, van Milo had natuurlijk ook zijn, 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 zijn slechte eigenschappen. Maar ik denk vooral Van Mierlo een man is die... Uh, een appel deed op veel meer mensen dan alleen D66 of potentiële D66-kiezers. Nou, op mij bijvoorbeeld. Ik ben geen lid van D66, nooit geweest ook. Toch voelde ik me enorm aangesproken door Van Mierlo... en toch wilde ik altijd heel graag weten wat hij ergens van vond.
3: Ja, het en, ging ook door alle lagen van de bevolking heen. Hè? Ook bij wijze van spreken, de stratenmaker vroeg aan Van Mierlo. Heeft u dat gisteren op tv gezien en hoe denkt u daarover?
4: Ja, omdat Van Mierlo... Um, uh, niet volksdeed, maar wel oog had... voor gewone mensen, om maar zo te zeggen. Van Mielo zat graag in uh, leuke... Italiaanse restaurants. Maar een, uh, een café waar alleen... je gedronken werd... Daar, daar kwam hij ook heel graag. Ja. Um, en, uh, dus ik, ik vond... om um, de vraag te beantwoorden... ik vond dat hij... Een, uh, dat hij uh, om zijn statuur als politieke popster... een, een, een biografie verdiende. En andere redenen. Uh, ook... En dat is meer een politieke reden. Hij kwam in de politiek in 1967. Eigenlijk van de ene op de andere dag. Ja, het is niet helemaal waar natuurlijk, maar hij had geen carrière gemaakt op, op lokaal niveau. Ja, laten we eventjes, etcetera. want
3: hij kwam, hij kwam in feite uit het niets. niets Daar ja. heb je gelijk in. Laten we even luisteren naar een stukje uit het beroemdste campagnefilmpje... wat in Nederland ooit verschenen is. Waarin je van Mierlo zichzelf ziet presenteren als lijsttrekker van D66.
0: Over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Over de tanende invloed van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Over de onbewegelijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Over altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharwar in regering en Tweede Kamer. We wilden er zo graag wat aan doen, maar we wisten niet hoe. Ik moet proberen het goed te vertellen...
3: Hans van Mierlo in het campagnefilmpje gemaakt door Leen Tim, de regisseur, de man van Mies Bouwman. Hij zegt, ik moet het goed vertellen. En dat vat meteen al eigenlijk in die eerste minuten van zijn politieke loopbaan. Samen zijn
4: hele verdere leven daarna. Hij was een man van het woord. Ja, en daarvoor heeft hij uitgelegd in dat filmpje wat er mis is met het Nederlandse parlementaire systeem. En met de Nederlandse democratie. En kort gezegd komt het erop neer dat in Nederland de kiezers geen invloed hadden op de samenstelling van de regering. Er was geen directe invloed van de burger op de uitvoerende macht. Dat is nee. een van de belangrijkste bezwaren uh, die D66 had. En Van Mierlo uh, in 1967 formuleerde in dat filmpje.
3: Ja, je stemde op een, uh, op een lijst voor de Tweede Kamer. Sommige partijen hadden
4: meerdere lijsttrekkers. Ja,
3: en later zei Van Mierlo ook, uh, want hij ontwikkelde zijn denken daarover steeds door... Uh, en dan komt er zo'n hele fractie binnen op de slippen van de lijsttrekker... want de lijsttrekker is eigenlijk de enige die mensen echt kennen. Ja, en dan moet je maar afwachten wat voor kabinet er
4: uiteindelijk komt. Ja, en hij uh, liet zich dus inspireren, samen met de andere oprichters van D66... want hij was niet de, het was geen partij à la uh, PVV met slechts één leider. Het was een hele grote groep mensen die die de partij in 1966 hebben opgericht... maar die lieten zich inspireren door het Amerikaanse model... waarbij, er een, uh, waarbij de burger een stem heeft... Op de uitvoerende macht, voor de uitvoerende macht, president. Ja. Dat is de, hoofd, de, de hoogste vorm van uitvoerende macht. En tegelijkertijd, soms tijdens dezelfde verkiezingen. ook een stem mag uitbrengen voor de wetgevende en controlerende macht.
3: Ja, en zelfs het congres. En zelfs het congres bestaat uit twee delen. waar je ook nog uh, allebei
4: een stem op mag uitbrengen. Ja, en uh, ook de, 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 zeg maar de Eerste Kamer, de Senaat, uh, is uh, direct gekozen uh, door de Amerikaanse burgerij. En dat, vond hij, dat was het, de inspiratie voor D66. Zo'n ja. heldere structuur. Ja, eigenlijk wat ook heel interessant is in jouw boek...
3: Uh, daar schrijf je op een gegeven moment... Van Mierlo was in zekere zin de uitvoerder... van de gedachten, de ideeën van uh, twee mensen. Jan Glastra van Loon, dat was een hoogleraar. Die had al een aantal artikelen geschreven over dit onderwerp. En Hans Schuiters, die voor de VVD... in de gemeenteraad van Amsterdam zat. Maar al gauw ruzie kreeg... Uh, met de wat conservatievere leiding van die
4: partij. Ja. Hans Schruiters, dat was de man die zeg maar de Amerikaanse inspiratiebron inbracht. Die was niet alleen raadslid voor de VVD. Hij zou ook wethouder worden in 1966 voor de VVD in Amsterdam. Maar ja, een paar maanden voor die gemeenteraadsverkiezingen stapte hij eruit. En ging hij met D66 verder.
3: Ja, de aanleiding was... was overigens het huwelijk van Beatrix en Klaus. Ja,
4: waar Hans Schruiters niet naartoe ging.
3: Want Beatrix trouwde met een Duitser en daar was veel gedoe over. En Guiters zei desgevraagd, ik heb wel wat beters te ik doen. Ik heb wel wat
4: beters te doen dan naar het huwelijk te gaan van de kroonprinses van Nederland... die eigenlijk geen enkel ander mandaat en legitimiteit heeft om kroonprinses te zijn... dan het feit dat ze de oudste dochter is van de koningin.
3: En dat vond de landelijke leiding van de VVD geen goede tekst? Ja,
4: nee, die waren, die waren dus duivels. Dat was toen Toxopeus. Die was uh, uh, nog net geen minister van Binnenlandse Zaken meer. Um, maar hij was ook uh, uh, buitenlandredacteur, Hans Gruiters, van het Algemeen Handelsblad. En voor het Algemeen Handelsblad deed hij, zoals het dan in het jargon heet, de Verenigde Staten. Ja. Dus hij wist echt iets van Amerika, van Amerika. En die zagen van elkaar cultuur. dus ook dagelijks, omdat ze op dezelfde kant werkten. Ja, en dat waren allemaal hele kleine redacties. En, uh, en ook in
3: dezelfde kroeg zaten, met nou, nog veel meer journalisten. Dat was veel
4: belangrijker. In, in het geval van Hans Gruiters kwam er nog bij dat hij zelf ook kroegbaas was... En Sommigens begon hij de werkdag niet met het doornemen van de telex, maar het doorgeven van de bestellingen voor zijn café in de Leidse buurt in Amsterdam. En de andere inspiratiebron die je noemt, Jan Glasstra van Loon, dat was de man die zich niet inspireerde door het Engelse model, het Britse model. De, de heldere tegenstelling tussen oppositie en de regering. Ja, en de, ook
3: het strikte stelsel. De, de strikte stelsel. En de, 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 degene met
4: het hoogste percentage krijgt de zetel. En het idee daarvan was, dat dan heb je een, een heldere tweedeling van het politieke spectrum. Dan weet je altijd wie de meerderheid heeft en wie dus de regering gaat vormen. En als je dan ook nog een de strikte stelsel uh, daaromheen bouwt... dan heeft de burger een directe vertegenwoordiger in het parlement... bij wie hij kan zijn als er problemen zijn met de riolering of met de stoplichten bij de scholen. Uh, dat was het idee van Jan Glastra van Loon. En Hans van Mierlo, die heeft dat... Ver, ver, ...zeg maar samengesmolten in zijn idee van de dubbele stem, zoals hij het altijd zei. Over die, dat districtenstelsel hoorde je hem nooit zo vaak hoor... ...maar die dubbele stem, je moet kunnen kiezen voor de macht... ...en je moet kunnen kiezen voor de controle op de macht... ...dat heeft hij toch ja. eigenlijk tot het, ja, tot het ja, laatst en die, volgehouden.
3: Die stem voor de macht, dus eigenlijk stemmen op een minister-president, een kandidaat... ...dat leidde er later ook toe, enige jaren later dat de Partij van de Arbeid en D66... en de politieke partij Radicale, een afsplitsing van de KVP... Uh, samen een schaduwkabinet gingen vormen. Want dan
4: was er iets te kiezen. Ja, en dat was natuurlijk helemaal naar het voorbeeld... van uh, de, de Britse politieke cultuur... waarbij de oppositie eigenlijk het schaduwkabinet is... Uh, voor en van en tegen uh, de zittende regering. En dat schaduwkabinet moest belichamen het idee dat de progressieve partijen... Die, die al noemde, PPR, D66 en de PvdA... niet de CPN, dus niet de communisten... en ook niet de pacifistische socialisten... hoewel dat meer lag aan de PSP'ers die dat niet wilden, want die vonden dat allemaal maar slappe thee, ja, die progressieve Ja, op, op samenwerking. niveau
3: deed de PSP soms wel meer. Ja, in progressieve akkoorden, ja. et
4: cetera. Maar de PSP was een beetje, ja, die wisten het niet heel goed in het begin jaren zeventig en uiteindelijk kozen ze voor het isolement, zou je kunnen zeggen. Maar die andere drie partijen zouden dan één nieuwe partij gaan maken, de Progressieve Volkspartij... en dat schaduwkabinet was, zou ja, je kunt zeggen, de personificatie van dat idee... Onder leiding van Joop den Uyl Was trouwens niet helemaal vanzelfsprekend hoor. Dat Joop nee, den El... want André
3: Kloos die werd van het eerste schaduwkabinet eigenlijk uh, de kandidaat minister-president. In, in, op, op papier, toen ja, ze het den, over hadden. Den
4: L. Die zag er helemaal niet zo van. André Kloos
3: was de vakbondsleider. Dat was de
4: leider van de van de niet-christelijke uh, of niet-katholieke uh, en Een van de voorgangers van ja. de FNV. Uh, en die was heel was een mooie man ook. Hè. Die was heel populair korte tijd in Nederland. En die. Uh, die, daar zag men wel wat in als een soort van een beetje boven de partijen. Ja, eigenlijk een de, belediging
3: voor Joop ten L, Want die was toen de leider van de Partij van Arbeid. En dat was veruit
4: de grootste partij. Ja, nou, dat was ook bewust om hem te beledigen. Want uh, alleen op deze manier dachten ze... Uh, een reclamebureau, uh, een vrij slim en uh, je zou kunnen zeggen... Moderniserend reclamebureau. Uh, van onder andere Martin Veldman. Uh, een dichter ook. Die dacht als we nou die kloos op zijn affiche zetten... Dan wordt Joop ten L zo boos dat hij het toch wel doet... Dat bleek een goede taxatie te zijn van de, uh, van de, ja, de machtspoliticus Den uil. Ja. Uh, maar de, de, de kern van de zaak was toch eigenlijk gewoon... dat ze van tevoren, voor de verkiezingen zei wij gaan na de verkiezingen regeren als jullie kiezers ons een meerderheid bezorgen. En dat was echt een... Ja, dat was naar Nederlandse maatstaven een, een doorbraak. Dat was een innovatie die ongekend was. Ja, en de naam Den Uil viel al. Die was Partij van
3: de Arbeid leider... Maar het feit dat D66 werd opgericht uh, had ook te maken met bij sommige Nederlanders teleurstelling in de Partij van de Arbeid. Want toen die partij in 1946 werd opgericht, zat daar ook als een van de fusiepartners in de Vrijzinnig Democratische Bond. En een deel van D66 heeft
4: die partij altijd gezien als een soort erfgenaam van die vooroorlogse Vrijzinnig Democraten. Ja, dat gold voor een deel van D66, niet voor Hans van Mierlo. Hans van Mierlo zag D66 echt als iets nieuws... Ook als een partij die geen doel op zich mocht worden, mocht worden, maar een middel moest blijven. Die, om zijn woorden te gebruiken, bereid moest zijn om zelf te ontploffen. Uh, om het goede te bereiken, namelijk een nieuw staatkundig bestel. Uh, maar het waren zeker d ers uh, uh, die, die teleurgesteld waren over die mislukte doorbraak, zoals het heette, van 1946. Ja, dat partij is interessant, Arbeid, want we
3: komen later nog wel over uh, wat D66 nu is te praten. En die, die tegenstelling die zeg maar, tussen Van Mierlo en een, en een deel van D66 er altijd was, ja, die, is, die, is die hele periode dat Van Mierlo actief was gebleven.
4: Eigenlijk is die, is die tegenstelling gebleven. Dus uh, die, die tegenstelling die kristalliseerde die, die zich steeds uit rondom de vraag of D66 een ondertitel moest hebben. He, zoals de Partij van de Arbeid, de PVDA, Partij van de Arbeid heeft, dan weet je wat centraal staat voor die partij, namelijk de factor arbeid.
3: Ja. En ook uh, sociaal-democraten, want dat sociaal -democraten, dat
4: is een familie in Europa en in, in de wereld. Precies, of socialisten, wanneer je wat linkser was. Um, uh, zo heeft uh, in, in D66 al de discussie gewoed, en die werd tot 1998 98, ja. altijd ten gunste van van Mierlo beslecht. Moeten wij een ondertitel hebben? Zijn wij, dat was dan de ondertitel, sociaal, uh, een sociaal-liberale partij? Moest familie niets van hebben? Dat vond hij echt, uh, eigenlijk vloeken in de... In de seculiere kerk die D66 natuurlijk ook was. Want elke politieke partij heeft iets kerkelijks met uh, parochiale uh, cultuur. Dat, dat wilde hij niet. D66 was anders. D66 stond buiten de structuren. Stond buiten de tradities. Ja. Uh, probeerde om de, het bestel te laten ontploffen. En zou ja. dan zelf mee ontploffen.
3: Uh, Van Mielo heeft ook altijd uh, gezegd. ja, De, de, de tegenstelling links-rechts. De sociaal-economische tegenstelling. Die is eigenlijk uh, verouderd. Daar, daar moet je niet meer in denken in die termen.
4: Ja, hoewel ik op dat punt hem niet zo geloofwaardig vind, Van Mierlo, om de hele simpele reden dat als het om die tegenstellingen ging, of als het om vraagstukken ging die wij voor het gemak links-rechts noemen, dus materiële vraagstukken, herverdeling van inkomen, uh, de toedeling van belastinggelden uh, en de keuzes die je daarin maakt, Van Mierlo eigenlijk altijd aan de linkerkant stond. Hij was als het om dit soort vraagstukken ging, om de materiële uh, discussies in Nederland, eigenlijk gewoon een sociaal democraat, Niet een socialist, zeker niet, maar wel een sociaal democraat. Dus ik vind zijn bezwaar tegen uh, de tegenstelling links-rechts eigenlijk niet helemaal overtuigend. Omdat hij zelf feitelijk altijd een beetje aan de linkerkant stond. Als het ging om, om, om de sociaal-economische beleid in Nederland. En dat heeft hem trouwens in, de, in D66 ook wel een soort pro, uh, problemen opgeleverd... want D66 had niet alleen teleurgestelde mensen... Die, uh, te, sorry, die teleurgesteld waren over het mislukken van de doorbraak in 1946... binnen de PvdA... maar ook heel veel teleurgestelde VVD'ers. Dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd voordat ik met dit boek begon. Hoe ongelooflijk veel teleurgestelde VVD'ers... bij die eerste generatie D66'ers hoorden... Het punt was natuurlijk
3: dat als je, uh, zoals Van Mierlo uit de katholieke omgeving kwam en je daarvan los emancipeerde en dus niet meer op, automatisch op de KVP ging stemmen, uh, ja, dan was er weinig anders, als je niet heel erg links was, dan de
4: VVD. Ja, dat was de partij die ook tot 1967 volgens mij ter linkerzijde van de voorzitter zat hè? in de Tweede Kamer. Ja, Alle niet conventionele partijen zaten, zaten aan de linkerkant... en alle confessionele christendemocraten, zouden we ze nu noemen, zaten aan de rechterkant. Nee, dat, is, dat, dat, dat lag ook voor de hand, maar van Milo zelf niet. Hij heeft volgens zichzelf één keer op de VVD gestemd... Uh, maar dat was toen Gruiters kandidaat stond ah, ja. voor de gemeenteraad in Amsterdam... Ja, dat is een beetje zoals... mijn moeder op de PSP stemde... omdat ik een keer kandidaat stond <laughs> voor, voor die partij. ja Dat vind ik niet een hele overtuigende stem. Ja. Nee. Dus ik... Dus die, die, die VVD-inbrengen in D60... moet je niet onderschatten. Alleen Van Milo had daar niks mee. En Van Milo vond... Denk ik ook wel deep down dat de VVD toch niet, niet een liberale partij was, maar een middenstandspartij? Ja, ja. Overigens. Uh, uh, dat, is, dat verweet hij, denk ik, ook Bolkestein, waar we het net even over ja. hadden.
3: Overigens, waren bij de oprichting van deze 66 ook. Schok... Uh, heel linkse mensen betrokken, zoals Arie van der Zwan. En die verdwenen eigenlijk al na een paar
4: dagen of een paar weken. Want die zagen dat ze hun echt heel links programma er niet door konden. Nee, teken. want die waren bezig met nationalisatie van uh, sleutelindustrie. Eigenlijk in wat Nederland, nieuw links. Uh, wat wat nieuw links afgenomen. later werd. Dus die, die waren echt aan, uh, bij de verkeerde bijeenkomst uh, aangeland. En dat bleek dat, dat hadden ze ook snel door. Want anders was, was het misschien niet, niet van D66 gekomen. Ja,
3: dat, dat die invloed van zeg maar de, de moderne politiek die dan geïnspireerd werd op wat er in Amerika gebeurde... en een beetje in het Verenigd Koninkrijk. Uh, dat zag je ook in dat filmpje. Hè? Want het was de eerste keer dat er zo'n filmpje uh, werd gemaakt. De Center for Political Partij was altijd uh, heel saai. Een man me, met een bloempot uh, en
4: een camera. Achter een bureau. Uh, en en dit een filmpje... telefoonnummer aan het eind. Ja, en dit, en dit filmpje is eigenlijk... en een postbusadres uiteraard. Oh, ja. uh, maar dit filmpje is eigenlijk... je zou ik bijna kunnen zeggen een parodie op de gebruikelijke filmpjes die werden uitgezonden. We hebben het over 1967. Hè? Dus Nederland had in 1967 nog maar een jaartje of vier, vijf... twee televisienetten. Ja. Hè? Dat moeten we ons wel ja, even en realiseren. En die was in principe ook altijd live. Dus een politicus ging naar de studio en het werd uitgezonden. En het werd rechtstreeks uitgezonden. En daar werden eigenlijk geen banden van gemaakt. Ja,
0: D66 hebben we opgericht. Ja. Democraten, 66. Ja. Vraag niet hoe en met welke zorgen. En hoe vlug het moest omdat er weer een kabinet struikelde en de verkiezingen vervroegd werden. En hoe we alle vurig bleven geloven in ons plan. Tja, ons plan. Ons plan voor een nieuw kiesstelsel. Ons plan voor vernieuwing en verjonging. Voor doorbreking van het oude, vastgeroeste partijpatroon.
4: Dit filmpje, gemaakt door Leen Timp... die een van de pioniers was van televisie in Nederland... is eigenlijk een parodie op dat klassieke... Uh, een filmpje wat uh, in de gevorderde zendtijd ten behoeve ja, van de Het komische is ook dat het, het
3: filmpje houdt op waar anderen beginnen.
4: Voordat Van Mierlo in die zendtijd officieel gaat praten. Het, het filmpje Want je ziet bij, hem op weg er naartoe Het filmpje begint bij zijn huis waar hij een jas van de muur uh, van de kapstok haalt omdat het buiten regent. En dan loopt hij naar een auto en dan rijdt hij in die auto naar de studio. En dan meldt Van Mierlo zich bij de portier van de studio in Den Haag. En dan zegt hij, ik ben Van Mierlo, ik kom voor de... Uh, ...zendtijd voor politieke partijen, dat is het eind van het filmpje. Ja, en ondertussen heeft hij al wel wat verteld. Eigenlijk zoals iemand iets vertelt als je zelf met hem over de gracht ergens naartoe loopt. Ja, en ondertussen heeft hij ook een tekst uitgesproken... ...die hij misschien anders met die bloempot naast zich had uitgesproken. Alleen omdat hij dat lopend deed, denkend deed... Uh, ...ook grubelend he, op, 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 op zijn Duits te zeggen deed... ...kreeg het een enorme authentieke betekenis... Terwijl er best over nagedacht was over dat filmpje. Niet over die regio's, dat is toeval. Ja. Maar dat filmpje is wel bedacht. Ja. Overigens, één ding uh, schiet mij nu te binnen.
3: Leen Timp, de man van Miss Bouwman, was dus de regisseur. En uh, daarmee had Familie ook meteen ook een ticket om een keer bij Miss Bouwman te gast te zijn. En dat gebeurde al heel snel. En nou, dat was eigenlijk. Miss Bouwman. Familio hoefde niks te zeggen, want Miss Bouwman deed die het woord. Dat was. Maar waren alleen maar superlatief. Laten we even een stukje luisteren.
0: Ik stel u dus voor, dames en heren, de, het sinds gisteren Tweede Kamerlid, ja. fractievoorzitter. Ook dat nog, ja. mister H -A F Meester H.A.F.M.O. van Mierlo. Allemaal ja? wij. Allemaal wij. U eh, komt, als mijn inlichtingen juist zijn, uit een katholieke bankiersfamilie in het zuiden van het land. Ja. Ja. Er is een gezegde hier in Nederland dat de vrouwen u erg aardig vinden. En nou kunt u dat naast u neerleggen. Maar in de New York Times heeft u de voorpagina gehaald, hè? Ja. ja nou, dat het is, niet is enorm. Ja. Niets aan te doen. Niets aan te doen. <laughs> en bovendien wordt u in het bijgaande artikel vergeleken met het Kennedy-type... Ook uh, uw familie, waar zich een aantal zusters in bevinden... Uh, hebben meegewerkt volgens het artikel aan uw campagne. Kortom, mijn vraag is, meneer Van Mierlo... Uh, vindt u het prettig, die vergelijkingen? En uh, gaat dat niet een beetje...
3: Meteen zat Van Mierlo dus in die tijd... dat, er, dat iedereen eigenlijk naar hetzelfde programma keek... zeker naar het programma van Mies Bouwman... Uh, in de
4: hoofden van de mensen. Ja, uh, maar het was ook een spectaculaire overwinning. Uh, uh, hij... Uh, wist met D66 vanuit het niets, nul zetels, zeven zetels te halen. Voorpagina New York Times, internationale editie. Ja, met Van Milo met een, met, een, met een flesje bier in zijn hand. Uh, dat was ongekend. De New York Times, voorpagina. Daar, dus, ja, het, was... dus het, het, het ging zelfs verder dan Nederland. Ja, het was toch een beetje Ajax die, uh, die Liverpool verslaat, dat gevoel. Uh, het maakte zich een bepaald soort van. Je zou kunnen zeggen. patriotische, nationalistische trots. Van, van veel Nederlanders. meester. Niet van alle Nederlanders natuurlijk. En het andere succes uit 1967. namelijk het succes van de Boerenpartij. Een, je zou kunnen zeggen. bijna reactionair conservatieve partij. die al in de Kamer zat hoor. Dus dat is wel het verschil met d Maar toch. die haalde ook zeven zetels. Daar was veel minder aandacht voor. Het kwam ook natuurlijk omdat. de journalisten in Nederland. eigenlijk vanaf dag 1 van Mierlo vrijwel willend hebben bejegend. Dus die vonden dat prachtig. Nee, de de hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad... dat was toch echt een VVD-krant. Feitelijk, formeel niet meer, maar feitelijk wel. Chris Tekenthe die hem ook had aangenomen als journalist. Ja, die, die, die schreef een, een trots briefje aan van Mierlo. Wat, de, ik, he, wat prachtig dat een van, 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 ons. van ons nu in het parlement zit. Uh, en andere uh, journalisten schreven ook allemaal brieven... die. Die journalisten nu niet, niet, niet meer schrijven aan politici hoor. Het was, we hebben het nu wel eens over. Zelfs als je het zou denken, schrijf je het niet op. En, nee, of dat iedereen onder het kaasstop zit en dat ze elkaar de bal toespelen. De media en de politiek. Nou, sorry. Het is op dit moment aanzienlijk professioneler en afstandelijker dan, dan het toen was. Maar goed, Van Milo had niks te klagen. Die, die kwam overal waar die, waar die wilde komen. En ja. werd inderdaad... wat,
3: wat, wat eigenlijk extra opmerkelijk was, omdat de kranten nog, je zei het al een beetje... voor een groot deel uit de verzuiling voortkwamen. Dus ze hadden allemaal wel een politieke kleur. En daar kwam ineens deze man die uh, juist de potentie had... om buiten dat hele zuilensysteem te staan. Die kwam en die kreeg meteen een goede pers. Ja, maar de belangrijkste
4: kranten uh, van Nederland... waren kort daarvoor ontzuild, om maar even zo te zeggen. Dus uh, in 1966, uh, vanaf 1966, schreef het Algemeen Handelsblad en de NRC niet meer een dag voor de verkiezing alles afwegende, <laughs> toch maar VVD. In 1965 had de Volkskrant uh, niet alleen de ondertitel Dagblad voor uh, uh, Katholiek Nederland nee, Katholieke Arbenus, ja. uh, geschrapt, maar had uh, uh, de, de, de Volkskrant ook besloten om niet meer uh, op de voorpagina, een nieuwsbericht te plaatsen... van vandaag zijn er verkiezingen... de woensdag van de verkiezingen... gewoon een nieuwsbericht bovenaan... en dat betekent dit en dit... en de katholieke arbeider stemt dan KVP. Oh ja. Dat deed de, de, de van tot 1965 nog wel... en daarna niet meer. Dus er was, een, er was in, die, in die jaren... een enorme bevrijding... Gevoel van, van, van emancipatie. Ja. Ook onder de verzuilde journalisten. Harry Faas, dat heeft niks met Van Mielo te maken. Maar Harry Faas was de politieke redacteur van de Volkskrant. En dat was eh, tot 1967. was Harry Faas de eindredacteur... van het verkiezingsprogramma van de KVP. Ja. En die werd daarna nou, nou, net zo makkelijk. eindredacteur van het politieke programma van de PPR.
3: Ja, en zelfs gemeenteraadslid in reiswerk voor de PPR. Ja.
4: of voor de, zelfs voor de progressieve
3: samenwerking. Ja, dus ik. dat komt allemaal.
4: Dus die, we, je moet Van Mielo wel zien. In die tijd van de jaren zestig. De, ja. de tijd van ja. de, 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 democratisering, ja. studentenbeweging, jongeren. Die, de reden voor ontstaan
3: was natuurlijk ook van... Uh, de maatschappij verandert in een razend tempo. En de politiek blijft achter. Dus er moet ook in die politiek iets gebeuren. Ja,
4: en daar was Van Mierlo, je zou kunnen zeggen... de meest democratische uiting van. Er was natuurlijk ook heel veel gekkigheid in die jaren. Ter linkerzijde en ter rechterzijde. boerenpartij hebben we al genoemd. Maar Van Mierlo was de tolk, zoals ik hem noem van die nieuwe burgerij. Want in Nederland was in de, in de jaren 50 enorm veranderd. De, de, de verzorgingsstaat was opgebouwd, maar ook geprofessionaliseerd. Als je een, een, een bijstandsuitkering kreeg, of als je in de WW zat... of als je herscholing moest doen, dan ging je niet meer naar de pastoor... of naar de dominee, maar je ging naar een, naar een, een, een goed opgeleide... ambachtelijk uh, geschoolde ja. Ja. maatschappelijk werker. Ja,
3: ja toen de... Toen de uh... De Tweede Wereldoorlog voorbij was. Toen kwam de Tweede Kamer weer bijeen. Waren er waren ook weer verkiezingen. Eigenlijk was de samenstelling vrijwel hetzelfde... als voor de Tweede Wereldoorlog. Met andere woorden, de verzuiling... Die, die was weer in volle hevigheid terug. Maar het ging in de loop der jaren... al zo snel met de welvaart steeds beter. En jij noemt het die sociale zekerheid. Uh, maar zeker begin jaren 60... begon iedereen echt flink meer te verdienen. Ja. Uh, en ook de jongeren ja ...die kwamen in feite in een gespreid bedje terecht... ...die mochten ook de baan kiezen die ze wilden... ...want of konden gaan studeren. er was genoeg
4: werk. Of konden gaan studeren, hè? dus de, de toeloop naar de universiteiten... ...of de HTS's, de, de hogescholen zou je ja, nu zeggen. Dus veel meer mensen waren ook snel hoog opgeleid. Ja, en de economie veranderde daardoor ook. Hè? Dus Nederland werd van een agrarische industrie-staat... ...werd een, 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 een diensten-economie. Um, en de verzorgingstaat was niet meer de bedeling... ...en was niet meer de tijd van de kerk... ...of, uh, of bourgeois-achtige uh, ja. uh, 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 goedertierendheid. Nee, dat werd een professioneel vak. Zorgen dat uh, de ziekenfondsen draaiden... ...en de volkshuisvesting op hoog niveau stond. En daar moest je voor doorleren... ...om in die sectoren je werk te kunnen vinden. En dat leidde dus tot een ander soort burgers... ...en dus ook tot een ander soort kiezers... En die kiezers die werden eigenlijk amper bediend door, door, de, door de, de zittende partijen.
3: Ja, want die, die gingen eigenlijk door alsof het nog steeds 1946 was.
4: Ja, terwijl... Dat heb, heb ik uitgezocht omdat het een, een mooi voorbeeld is. Maar terwijl die, die, die enorme welvaartsgroei... die zich in de jaren zestig ook manifesteert in, de consu, in een consumptiemaatschappij... die leidt ook tot kwalitatieve veranderingen van de samenleving. Een klein voorbeeld... Uh, niet alleen konden mensen een, een auto kopen... of konden ze een televisie aanschaffen... maar uh, konden ook meer alcohol drinken. En de alcoholconsumptie veranderde ook van karakter. Hè. Dus uh, zeg maar was alcohol voor de Tweede Wereldoorlog... Genever een bier. Na de, uh, na de, de wederopbouwende jaren 50... wordt wijn ineens het belangrijkste, uh, belangrijkste alcoholproduct... dat we gaan drinken. Nou, koren op de molen van Van Mierlo, want die hield van wijn... <laughs> Maar dat, dat is niet een grapje alleen. Dat zegt ook iets over hoe die samenleving veranderde. Dus ik heb het zelf nog meegemaakt als klein kind... dat in Albert Heijn wijn werd verkocht. Mandflessen Rioja en Magnus Valpolicella. En dat Albert Heijn begon met het verkopen van camembert... en andere Franse stinkkaas. werd allemaal ineens gepopulariseerd. Ja, je kan ook zeggen gedemocratiseerd. Gewone mensen konden zich ook permitteren om... Uh, om Franse kaas te eten. In Amsterdam had je uh, tot midden jaren 60... alleen maar of chique restaurants of Chinezen. kwamen ineens in de Leidse buurt in Amsterdam pizzeria's. Dat, dat zijn geen kleine dingen. Dat, dat verandert de samenleving... en dat verandert ook de manier waarop de burgers in zo'n samenleving... kijken naar het leven om hen heen... en kijken naar de politiek uiteindelijk.
3: Ja, Jij noemde al uh, de kerk die heel lang belangrijk uh, was geweest... voor, voor veel Nederlanders... Uh, je had natuurlijk van Mierlo die kwam uit de katholieke zuil, hè? zelfs uit de katholieke elite in Breda. Uh, je had daar de bank van Mierlo.
4: Geen klein bankje. Nee, zelfs een filiaal in Brussel ja, was ik in eh, je boek. Ja, en dat was in de jaren 50 was dat de grootste familiebank van Nederland, groter dan van landschot.
3: Ja, mijn vader die uh, uit Brabant kwam, ik kom zelf ook uit Brabant, maar mijn vader. Uh, die heeft die hele periode, die was ongeveer even oud als Van Mierlo meegemaakt. En die had het heel vaak, als hij dan Van Mierlo weer in beeld zag komen op televisie, de bank Van Mierlo, die, die, die wist dat allemaal. Ja. Um, maar die katholieke zuil, die, die, die brokkelde dus af. En Van Mierlo viel van het geloof. Uh, een van de drijfveren van dat beginnende D66 was ook... Ja, we willen af van die verzuiling. En bij Van Mierlo zelf speelde ook nog mee... Ja, we moeten eigenlijk ook af van dat hele uh, katholieke maatschappelijk gedoe.
4: Ja, dat noemde hij het binnenwerk van de maatschappij. Later, toen nog niet in 1967, maar later noemde hij dat het binnenwerk. Dus je hebt, je hebt de buitenkant, dat zijn de politieke partijen. KVP, ARP, CAU, later CDA, PvdA, VVD. En, uh, en dan heb je het binnenwerk. Dat is onderwijs, volks, gezondheidszorg... Uh, ...maatschappelijk werk en alles wat, zeg maar, op, tussen markt en ja, staat inzit. in zit. al die
3: besturen zaten ook mensen die ook weer KVP'er waren. En vaak. dat
4: waren KVP'ers of ARP'ers of CHU'ers. Ja, de, de, de protestantse partijen. Ja, en die, en die KVP'ers, die, die runden zou je kunnen zeggen... ...dus een heel belangrijk deel van het maatschappelijk middenveld, zoals het later ging heten. En hadden daarmee onevenredig, in ogen van Van onevenredig veel macht... In cruciale semi-statelijke sectoren, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg. En daar wilde hij van af. Hij wilde, zou je kunnen zeggen, die sectoren uh, ja, gewoon onderwerpen aan transparante politieke macht, waarbij het duidelijk was wie waarover ging en wat er besloten werd en wat dat kostte. Uh, en de KVP was in zijn ogen dus, je zou kunnen zeggen, de boosdoener, omdat dat de partij was die sinds 19... 1719, de invoering van het algemeen kiesrecht... op de oorlogsjaren na altijd had geregeerd in Nederland. Ja. Altijd.
3: Ja. Toch, toch heeft Van Mierlo en, en d 60 gek genoeg... Uh, nooit heel zwaar een punt gemaakt van bijvoorbeeld... Uh, de vrijheid van onderwijs in de zin van... Uh, er waren heel veel katholiek en protestants bestuurde scholen. Dat zat volgens mij toch meer bij de VVD... dat die daar af en toe een punt van maakte. Nee, de, de,
4: de, de, de van Milo was niet tegen het geloof. Dus hij was ook niet tegen. Uh, door het geloof geïnspireerd onderwijs. Uh, maar hij was tegen de macht van de instituties. Die ja, met het de geloof vanzelfsprekendheid van de macht noemde hij de, dat. Ja, de vanzelfsprekendheid van de macht van de KVP. Maar hij was ook niet tegen uh, het rooms-katholieke geloof. Maar hij was tegen de rooms-katholieke kerk ja. als institutie.
3: Ja, nou zou je kunnen zeggen, hij heeft in zijn politieke leven. Twee echt grote successen geboekt. Want de partij waar hij dan vaak de leider van was, ja, die, die was dan weer even, even een beetje groot en dan weer vrij klein. Dus die, die invloed die wisselde heel erg. Uh, maar er zijn twee kabinetten die zonder van Mierlo niet tot stand waren gekomen. Het kabinet den Uil in 1973 en het Paarse kabinet, het eerste Paarse kabinet in 1994. En dat heeft ook rechtstreeks te maken met de drang die Van Mierlo voelde... om de KVP,
4: later de Christen-Democraten uit de macht te stoten. Ja, dat speelde in 1973 nadrukkelijk met de KVP. De KVP, uh, zei ik al, uh, kon kiezen. Hè? Dat, dat heette dan wel eens de lood-om-oud-ijzertheorie. De, de KVP kon naar links kijken of naar rechts kijken... al naar het uitkwam, maar... Zij bleven de premier leveren of vanavond de sleutelministeries bezetten.
3: Ja. Als bij wijze van spreken voor hun achterban het idee was... we moeten eens weer iets naar links buigen,
4: dan werd de Partij van de Arbeid erin gehaald. Dan mocht de Partij van de Arbeid meedoen, dus niet helemaal waar. Want in de jaren 50 was natuurlijk Drees lange tijd premier. Omdat toen de Partij van de Arbeid ja. dominant was.
3: Ja. En, maar... en soms is het natuurlijk ook wel eens, dat speelt nog steeds bij kabinettenvormen... Uh, handig om een bepaalde partij... ...in de coalitie te hebben, omdat je die achterban gewoon nodig hebt... ...omdat het anders niet van de grond komt. Okay, omdat je dan geen draagvlak hebt in... in, in, in Ook bezuinigingen in bijvoorbeeld, kan het handig zijn ja, als de
4: Partij van de Arbeid meedoet. Precies, want dan kunnen zij het uitleggen aan de, aan de achterban. Maar in 1973 ging het om de vraag of... ...niet alleen om de vraag of er een progressieve volkspartij zou komen... ...die zich zou verenigen rondom dat Keerpunt 72... ...dat programma van dat schaduwkabinet eh, onder leiding van den NL... Maar ging het ook al om de vraag of de drie conventionele partijen, CAU, ARP en KVP, zouden gaan fuseren tot iets wat later het CDA ging heten? En dat vonden ze bij, ook vond van Mierlof, vond dat een vrij angstaanjagend perspectief: die tot stand van het CDA. Ja, want dat, dat zou zijn idee van de, de tweedeling van het politieke landschap doorkruisen. Ja, ja want het
3: idee was uh, uh, in die jaren ook bij bijvoorbeeld Joop van den Berg een. Uh, een, een, een... Politicoloog, maar ook Partij van de Arbeid eh, actieveling, later eerst Kamerlid. Die confessionele partijen die zouden sterven in elkaars armen. Want de KVP was eh, in de loop van de naoorlogse jaren steeds kleiner aan het worden. En vooral eh, rondom 1970 ging dat heel snel.
4: Nou, je zou kunnen zeggen dat de situatie rondom 1970 lijkt op die van nu: dat er geen grote dominante partijen meer waren. Maar dat partijen het moesten doen met, nou, als ze geluk hadden. ...30, 40 zetels. En dat er heel veel partijen waren met 10, 20 zetels... ...die op cruciale wipposities terechtkwamen. Dat lijkt een beetje op de situatie nu... ...wat er begin jaren 70 aan de hand was. En die samen, eventuele samengaan van die drie conventionele partijen... ...zou weer een, een partij in het midden brengen. En dat wilde Van Bielo met zijn idee over die tweedeling... ...absoluut niet uh, bevorderen, laat ik het zo zeggen. Dus het kabinet Den El was ontzettend belangrijk... Om, de, uh, om dat CDA in Wording uh, stok tussen de benen te steken. Want ja. in het kabinet NL zaten twee van de drie confessionele partijen. De CAU, de Christelijk-Historische Unie, je kunnen zeggen de conservatieve protestanten, die zaten er niet in. Nee, Wat dus, mij opgevallen is. Dus er mijn... was al een
3: soort verdeeldheid binnen die Tussen die,
4: uh, tussen die partijen, partijen. En ook binnen de partijen wisten Van Mierlo en Den Uyl de verdeeldheid verder aan te ja, wakken... En de leiding van de formateur die dat Ja, er werden ministers
3: binnengehaald... Uh, terwijl hun eigen partijleiding nog niet eens wist... dat zij als minister werden binnengehaald. Nee, het
4: was, het was uh, zoals het toen heette... Uh, het was inbraak op inbraak. Alle ramen stonden open en iedereen, althans van links... of van de progressieve partijen, klom kom naar hartelust binnen bij de conventionele partijen... ...om daar ja, was ook een situatie, te, ja, te halen.
3: De pretentie van die progressieve drie met dat gezamenlijke programma... ...en dat schaduwkabinet was, uh, wij nemen de macht over. Maar ja, ze hadden geen meerderheid gekregen. Dat was, zou ook zeer, zeer bijzonder zijn geweest. Dus ze moesten wel met uh, ze moesten... de KVP en de ARP. Uh, maar blijkbaar waren de KVP en de ARP toch bereid... ...om zich
4: dit allemaal te laten welgevallen. Ja, omdat voor de, die partijen was dit een nieuwe situatie... Ze, ineens zaten zij niet meer in de positie waarin zij konden bepalen met wie er geregeerd werd. maar werden ze een beetje afhankelijk van, ja, van de aalmoezen. Uh, van de, van die, die, uh, die de Partij van de Arbeid en de D66 en de andere progressieve partij, PPR, bereid was te geven. Dus de ruimte de werd, werd gecreëerd en bepaald door de PVDA en D66. Uh, maar wat mij opvalt, behalve dat Van Mierlo eh, heel erg hard werkte aan het kabinet omdat hij de KVP een loer wilde draaien, laten we gewoon zeggen zoals het is... dat woord zou hij nooit gebruiken, dat zijn mijn woorden, maar toch... Eh, moest hij ook alle zeilen bijzetten om in zijn eigen partij... de meerderheid van de fractie achter dat kabinet te krijgen. Want zijn positie binnen D66 was in 1972, 73 eigenlijk niet meer zo sterk. Ja, dit hangt hij, ook was, een... hij was over zijn hoogtepunt
3: heen. Ja, dit hangt ook een beetje samen met die... Dat idee van sommigen in D66 van... Ja, eigenlijk zijn wij een, een voortzetting van de Vrijzinnig Democratische Bond. Dus wij moeten niet bijwagen
4: worden van de Partij van de Arbeid. We moeten niet weer meteen in die oksel van de Partij van de Arbeid ja, ja. en de PPR. Nee, ja, want dan zijn we ons gezicht kwijt. Uh, maar Van Mierlo dacht er dus anders over. En wat ik, uh, wat ik bijzonder vond en wat ik eigenlijk helemaal niet wist... althans, ik heb me dat nooit gerealiseerd... Uh, dat in 1973 de rol van Van Mierlo bij de totstandkoming van het kabinet in de Uil... veel belangrijker is geweest dan ik wist. Ja, de stelling zou geponeerd kunnen worden... zonder van Mierlo geen kabinet en uil. Ja, die durf ik aan, die stelling. Ja, de, ja. De, kijk, zonder van Mierlo geen kabinet. Kok 1, dat is een simpele stelling. Ja, daar die, we allemaal met onze neus bovenop. Ja, daar durft iedereen durft dat, durft dat te beweren. En ik dus ook. Maar de uil... En ze trokken ook heel erg samen op. En er zitten schitterende, schitterende scènes ben ik tegengekomen in die in in dagboeken. Maar, maar vooral ook in, de, in de, de aantekeningen die Van Mierlo later gemaakt heeft over die periode. Waarbij, waar waar heel, heel duidelijk uit wordt hoe Van Mierlo eigenlijk zijn eigen fractie... Die, waar bijvoorbeeld Anneke Goudsmit een heel gerespecteerd Kamerlid... een ja, belangrijke rol in... Advocaat gespeelde.
3: uit Amsterdam... Ja. Ook heel belangrijk voor de immateriële wetgeving. Ja, en, en, en ook
4: een ontzettend aansprekende vrouw. Ja, die... En ook zij was populair op televisie bijvoorbeeld. Ja, had een groot charisma. Uh, was, was inderdaad, zoals je zei, de vrouw die de immateriële agenda van, uh, van D66... heel goed wist, uh, op de kaart wist te zetten. Maar die wilde niet per se in zo'n kabinet in de oude gaan zitten. Ja, ze was er uiteindelijk niet tegen... Maar zij hoorde tot een wat, je zou kunnen zeggen, de wat conserva nee, niet conservatief, maar tot een ja, wat. Liberale. Anti-PVDA-achtige vleugel binnen d de, binnen de, binnen de, binnen 66 En dat waren ze eigenlijk allemaal. Want uh, alleen uh, eigenlijk had Vermeerlo in die fractie van 1972 eigenlijk geen medestanders meer. Dus hij, nee. hij kon niet nee. met zijn fractie ja. openlijk overleggen. En dat deed hij ook niet. En dat was voor mij eigenlijk een aanwijzing om te, om te denken en dat ook op te schrijven. Die van Mierlo, die, dat leek allemaal wel alsof hij intellectueel bezig was. Vrij zwebende intelligentie. Maar als puntje bepaald kwam, was het gewoon een harde machtspoliticus. Die wist wat op de kritieke momenten belangrijk was. Namelijk koppen tellen, voldongen feiten creëren. En op die manier zorgen dat je voor elkaar krijgt wat je eigenlijk wil. En dus met andere woorden, ook wel eens, uh, uh, ook wel eens door de interne partijdemocratie... Ja, iets minder serieus te nemen.
3: Ja, en dus ook, Van Mierlo liet dus ook hiermee zien... dat hij echt wel een regent kon zijn... terwijl de partij eigenlijk tegen het regentendom was opgericht.
4: Ja, nee, maar dat is een mythe natuurlijk. Hè. Dat Van Mierlo als een democraat, van, van top tot teen... als een man die, die iedereen ruimte gaf. Van Mierlo was een patriciër, dat zei je al, patricier uit, uit Breda. En die, die keek ook zo wel naar... Naar, de, naar, naar zijn eigen partij, D66.
3: Ja, er werd ook in de fractie soms uh, wel ja, toch wel een beetje moeilijk gekeken. Als vermeerloos, soms na een hele week afwezigheid weer uh, in de vergadering kwam. En die dan ook uh, voorzat En dan ineens de grote lijn, die eigenlijk al in de loop van de week een beetje
4: ontwikkeld was uh, tussen de fractiegenoten, radicaal veranderde. Ja, omdat hij een ander idee had. En dat gebeurde dan vaak ook. Of, of dan, werd het, dan werd er een moeizaam... Ja, dan werd er een moeizaam en vooral zwijgzaam compromiswetten gevonden. Maar het is niet zo dat Van Mierlo uh, geïnteresseerd was in, in, in bestuursverkiezingen... in uh, noodtulen, in actielijstjes, in uh, hij heeft ook besluiten een die moesten worden afgewerkt. Hij heeft ook eens dat schrijf
3: je in je boek, tegen Jos Kampman gezegd. Jos Kampman was de, de fractievoorlichter. Hij is dus ook jarenlang met hem op pad geweest. Ja... Eigenlijk zo'n partij, een lijst D66, dat zou eigenlijk ook al voldoende zijn. Niet zo'n hele partij erbij, dat schep maar gedoe.
4: Ja, nou je zou kunnen zeggen, dat is een heel negentiende eeuwse opvatting over de rol van een politieke partij. Eigenlijk als een kiesvereniging en meer niet. He, een, een opvatting over de politieke partij die door het ontstaan en het succes van de ARP en de Partij van de Arbeid, SDAP voor de oorlog, uh, ja, is overwonnen zou je kunnen zeggen. De, de kiesvereniging als vrijblijvende vereniging. Van mensen die ongeveer hetzelfde idee hebben. en uh, globaal met elkaar uh, vergaderen over onderwerpen. Dat was eigenlijk een beetje zijn idee over. Uh, over de politieke partij D66. Hij wilde het ook nooit een partij noemen. Hè? Het was een beweging in zijn ogen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met.
3: betrouwbare bronnen. Zijn tweede succes was. Paars? Ik, weet, ik heb mijn
1: leven nooit gepland. Dus ik heb ook geen idee van hoe dat verder loopt. Ik weet nu wat voor me ligt.
2: En wat ligt er voor u? <laughs>
1: een mateloze, vermoeiende verkiezingscampagne. Drie verkiezingen. En dan een kabinetsformatie waar we wel of niet uh, in de boot blijven. Wat wilt u? Wilt u regeren? Als, de, als, het, als het kan, ja. Met wie? Ik zou het liefste, uh, het is bekend, ik zou het liefste eens dus een keer een verandering in Nederland willen hebben. Dat je eens uh, dus een keer zou kunnen regeren zonder het CDA. Dus maar, niet tegen het CDA, maar het is voor een verandering.
3: De KVP en de AR waren inmiddels CDA geworden. Toen was het CDA helemaal niet meer nodig. En de twee mannen met wie die dat, het kabinet moest, moest vormen, Wim Kok van de Partij van de Arbeid en Frits Bolkestein van de VVD die zaten nog heel erg in hun hoofd met... Uh, ja, PVD wil toch iets met het CDA? Ja, Partij van de Arbeid wil
4: toch eigenlijk ook iets met het CDA? Het klassieke schema formeren we een centrum-links-kabinet... of een centrum-rechts-kabinet. En uh, met, in alle opzichten, in alle opties, het CDA in het midden. Ja, en het komisch was dat Elko
3: Brinkman... die toen Lubbers was opgevolgd als CDA-leider... Uh, die dacht, uh, is, bij zichzelf nog wel... het kan nog wel goed komen. Elko Brinkman die nota bene ooit in zijn jonge jaren lid was geworden van D66. Maar al, al snel uh, dus richting die Partij. Uh, maar dat gebeurde niet meer. Omdat Van Mierlo, hoewel die wel vol zat met twijfel. Dat blijkt ook heel erg uit. Ja, boek dat is ook weet je, de, de, de rode draad in zijn hele leven. Altijd aan alles blijft twijfelen. Altijd overal dilemma's en paradoxen. Ja, hij, hij sprak
4: in vraagtekens en niet in uitroeptekens. Nee, en
3: ook wel de neiging om zich, zich terug te trekken. Juist als het...
4: Moeilijk was. Maar toen niet. In 1994 niet. De rekensom was heel simpel. Er kon geen kabinet geformeerd worden zonder D66. We laten GroenLinks even buiten beschouwing. Die hadden bovendien trouwens een ongelooflijk slecht verkiezingsresultaat geboekt in 1994. Dus die waren hun eigen wonden aan het likken. Zonder D66 kon het niet. Dus D66 was bepalend. Maar... De klassevijanden, om het even in ouderwets marxistisch jargon te zeggen... ...Kok en Bolkestein, die, dat ging niet samen. En de partijen wilden ook niet samen. Dat is niet helemaal waar. De VVD wilde vooral niet met de Partij van de Arbeid... ...aan zo'n paars experiment beginnen. Binnen de Partij van de Arbeid was er aanzienlijk meer aanhang onder het kader... ...voor een paars kabinet dan onder het VVD-kader. Ja,
3: nou, wat interessant is in je boek, je schrijft op een gegeven moment... ...zelfs over de verhoudingen in de VVD-fractie... En die waren uh, letterlijk
4: de helft plus één tegen het tegen Paars-experiment. Paars en dat werd. Uh, en, en dus daar moest Bolkestein was niet alleen maar. misschien zelf sceptisch over een succes van Paars. Hij had ook al die, uh, ik zou zeggen, om het maar zo te zeggen. klassieke VVD'ers in zijn nek hijgen, ja. En tegelijkertijd,
3: in de Partij van de Arbeid. was wel bijna iedereen ervoor om D66 vast te
4: houden. Ja, alleen Kok niet. Althans, Kok kon niet zonder D66. Dat wist hij ook al. Maar Kok had. Geen echte behoefte aan dat paars. Dat stond te ver van hem af. We moeten niet vergeten dat Kok, de, de, de vijf jaar daarvoor, in dat kabinet Lubbers-Kok. Ja. Uh, Kok vond Van Mierlo heel aardig, maar hij begreep hem niet. Nee, het is een, een, een ramp van de man, maar een, een schat van een jongen, heeft Kok ooit gezegd tegen iemand over Van Mierlo. Uh, en Kok, maar dat is even het wat meer politieke deel van zijn, je zou kunnen zeggen, zijn huiver bij Kok. Hij had net de WHO-crisis achter de kiezen. De wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja, en de, 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 samen in dat kabinet Lubbers, Kok, moest de PvdA meewerken aan een drastische wijziging van de WHO, de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Ja, en daar is de Partij van de Arbeid bijna aan het onder gegaan en Kok moest en Kok dus eigenlijk vechten ook voor zijn, zijn leiderschap op positie. het congres. Ja, en, en, en Kok werd ook ineens door die WHO-crisis links ingehaald door D66, want D66 had een, een socialer idee over de over de hervorming van de WAO... dan de Partij van de Arbeid uh, had gedragen in dat kabinetsbesluit van Kok uh, van Lubbers Kok. Dus dat leidt er bijna toe dat Kok in een spiegelpaleis terecht kwam. Ja, en sterker nog, Kok wist ook dat onder de, onder de FNV-leden... Een, een jaar voor de verkiezingen... D66 de populairste partij was. Zeg In de vakbeweging FNV, die Kok had geleid... Tot 1986, in zijn vakcentrale, met andere woorden, was d 66 in 92, 93 de grootste partij on, uh, qua populariteit. Dat was natuurlijk vloeken in de kerk, voor kok. En daar kon hij heel slecht mee omgaan. Maar toen heeft uh, Van Mierlo toch voet bij stuk gehouden. En ook daar zag je weer zijn, zijn killersinstinct en, uh, en zijn kwaliteit om te durven pokeren. Uh, hij hield vol dat er maar één optie was. Centrum links, centrum rechts met D66, ondenkbaar. Zij van Mierlo tegen iedereen die het maar wilde horen, inclusief Koningin Beatrix. Die zei: meneer Van Mierlo, het land moet wel bestuurbaar blijven. Zullen we even een beetje inbinden? Geen sprake van.
3: Ja, van, Koningin, ook, Koningin
4: Beatrix had natuurlijk ook een hele goede relatie met,
3: uh, met de Lubbers. Lubbers. Door, ja. Er zijn in eerdere boeken is wel eens een briefje afgedrukt. Van Lubbers aan Beatrix, waarin hij zelfs het Wilhelmus citeert en zo. En mijn schild en de betrouwen zei het, u ook oh God, mijn Heer. En nou ja, je zag echt dat, dat Lubbers uh, on, ja, onder vier ogen met, met de majesteit sprak. En zij had natuurlijk ook met, met, met Lubbers en dus met het CDA te doen.
4: Ja, en ze waren natuurlijk ook leeftijdgenoten. Dat, dat wordt wel eens onderschat, maar ik denk dat dat een rol speelde... in de, in de hechte band die Lubbers en, en, en... Ja, en Lubbers was ook premier geworden toen Beatrix net Ongeveer een net jaar, aantrad. twee ja. na, na dat ja. Beatrix met grote... Ze zijn tegen Amsterdam. elkaar, we gaan het samen doen. We gaan het samen doen. Het is dus een beetje vergelijkbaar zou je kunnen zeggen... met Willem-Alexander en Rutte op dit moment. Die zijn ook min of meer gelijk aan de macht gekomen. Ja. Leeftijdgenoten. Dus dat schept een band, dat is onvermijdelijk. Um, maar even over dat, over dat machtsinstinct, die macht van, 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 van Mierlo. Als het fout gaat in die formatie, in de eerste ronde van de formatie... Als, omdat Bolkestein de stekker uit de formatie voor Paars trekt... dan is er een belangrijke groep binnen de D66-fractie. Dat zijn al inmiddels 24 fractieleden, want groter is D66 nee, nooit geweest. de grootste D66-fractie ooit. ooit. Uh, en dan zijn er toch zijn er serieuze fractieleden die zeggen... ja, maar we moeten, als het, als het echt niet anders kan... Dan moeten we toch maar kiezen voor die centrum linkse optie. Dus zelfs binnen zijn eigen partij was daar verdeeldheid over. Ja, nah, verdeeldheid niet, want Van Milo was natuurlijk. Het was meer strategisch, S moet je meer opties ja, hebben. Ja, en het gezag van Van Milo was, ik bedoel, 24 zetels had hij binnengesleept. Binnen het gezag van Van Milo was natuurlijk ongekend op dat moment. Dus verzet was er niet. Maar er waren mensen die kanttekeningen hadden bij die volledige fixatie. Ja, bijna dus ook hier. Opaars. Eigenlijk de herhaling van de geschiedenis, net als in 1973 als in met Senator Uil. Uh, hij liet zich dus niet helemaal ook de oren hangen naar zijn eigen fractie. Nee. hij ging zijn eigen koers. En, uh, en dat heeft gewerkt, uh, ook omdat hij een beetje geluk had. Maar dat, is, dat, dat voert te ver. Maar die Elko Brinkman die je al noemde, die had maanden, een, ma een maand na de verkiezingen nog niet door dat het CDA verloren had. Dus die, die begon een beetje onhandig te opereren. Dus hij kreeg wel hulp in dat formele proces. Maar de hoofdzaak was dat hij voet bij stuk hield en zei geen sprake van... Paars of niks. U heeft nog steeds een boodschap. Even
2: zeer en even sterk als in 1966.
1: Ja. En hij is ook een wezen. Hoe vreemd dat ook mag klinken bij een maatschappij... die waarin zoveel verandert. Hij is een wezen. Bevat hij nog dezelfde elementen als uh, toen we begonnen. Noem ze op. Dat is dat als... Als de, de, de verbanden die tot nu toe onze maatschappij bij elkaar hebben gehouden... In dat, in dat andere stelsel, dat zuidenstelsel... als die wegvallen, dan moet je in een democratie zoeken... naar zo direct mogelijke verbanden... tussen degene die over die mensen gezag of macht uitoefent... en de mensen zelf. En als je dat niet doet, dan zal die burgerij zich langzamerhand afkeren van die politiek. Dat was een wezenlijk element toen. Het tweede punt is dat de mensen ten opzichte van elkaar in die zin hun verhouding hebben gewijzigd... dat ze niet meer in groepen uh, tot elkaar bestaan... en ook niet meer door politici uh, worden uh, aangeroepen als zijnde lid van die groep... maar dat de mensen zijn, zoals dat heet, geïndividualiseerd. Dat geeft de politiek grote problemen... want de politicus bestaat bij de gratie van het feit dat hij een groep aanspreekt. En de reden waarom de politiek nu in de problemen zit... is onder andere dat de groep aan het wegvallen is. En dat de mensen zich niet meer binnen een groep laten aanspreken. Alle partijen hebben daar problemen mee. En bijvoorbeeld de sociaaldemocraten bij uitstek. Omdat die meer nog dan anderen bestonden bij de gratie van de groep. Dat is een probleem waar we nu op het ogenblik voor staan. En waar wij in het begin, 25 jaar geleden... eigenlijk als eerste... ...over begonnen te denken. We hadden, wij kwamen ook niet uit een groep voort. Wij richtten ook ons ook niet tot een bepaalde groep. Niet tot vakbonden, niet tot werkgevers... ...niet tot katholieken of protestanten... ...of neemt wat voor groepen... ...jongeren of ouderen. We hebben ons altijd in een algemene boodschap... ...tot iedereen gericht.
2: Dat is ook jullie zwakte ja, geweest. Dat, de was,
1: dat was in die jaren... ...vaak onze zwakte. Dat, dat zei men ook van ons. Jullie zijn niet geworteld... ...in de Nederlandse maatschappij... Maar dat wat toen een achterstand was... begint nu iedereen dit probleem krijgt...
4: begint een lichte voorsprong te worden. En de briljante vondsten die hij een keer had op een nacht was... oké, okay, als er dan geen paas kan... dan maar een minderheidskabinet. En dan liet hij in het midden of dat een minderheidskabinet was... met de Partij van de Arbeid of met de VVD... maar je kon vermoeden dat dat een minderheidskabinet zou zijn... met alleen de PvdA. Want uiteindelijk was, zoals ik al zei... Van Mierlo, een sociaaldemocraat. Een dat moet dat ja. moet dan maar. Of met dat steun in de kamer. Dat sociaaldemocraat,
3: dat zullen denk ik... Uh, nou, 99% van de d 66ers die het boek lezen, die zullen daarvan schrikken. Ja, van dat denk etiket. ik ook.
4: Um, maar ik, ik, omdat ze het misschien ook iets te veel associëren met het begrip socialisme. Dat zou ik niet willen doen. Um, en, en misschien ook omdat die d 66ers ...iets te weinig weten over de belangrijke rol... ...die sociale-liberalen eind 19e eeuw... Uh, hebben, ...hebben gespeeld in de... In de uh in het, in het behandelen van de sociale kwestie, ja. de grote sociale ja. tegenstellingen. Ja, daar is
3: een boek over verschenen, De Canon van het Sociaal Liberalisme. Daar hebben we ja. als Betrouwbare Bronnen ook een aflevering geleid. Ja. Maar goed, dat zou voor van Van juist een reden kunnen zijn... om dat etiket Sociaal Liberalisme ook te omarmen.
4: Ja, het zou heel goed kunnen. Maar goed, hij wilde geen partij zijn en hij ja. wilde geen etiketering uh, voor D66... en hij wilde dat D66 het systeem zou veranderen. Ja. Maar hij, is, hij heeft
3: dus, hij heeft dus uh, twee keer echt de macht gebruikt, de sleutel die hij in handen had ja, gebruikt... en niet wel. weggegeven. Um, er was ook angst. Jij zei, uh, onder FNV-leden was D66 op een bepaald moment... zelfs even de grootste partij bij een peiling. In de Partij van Abed waren ze ook bang in 1994... dat Van Mierlo in de verkiezingscampagne... voluit voor het premierschap zou gaan. Wat in die tijd uh, ook heel bijzonder zou zijn geweest. Want bij het premierschap werd eigenlijk alleen maar altijd... ...traditioneel gedacht aan de ChristenDemocraten of de Partij van de Arbeid. Ja, maar sorry, ik
4: wil niet verveeld zijn. Dat was in 1993 een hele reële strategische optie voor D66. Bij alle opiniepeilingen in 1993, ja, dus een jaar voor de verkiezingen... ...kwam D66 als tweede partij uit de bus. Het CDA was toen nog de grootste in die peilingen. Het kwam ook voor een deel omdat Nederland niet precies wist... ...dat het een ongelofelijke bende was binnen het CDA... Uh, maar D66... En Lubbers was er nog steeds, die en was, was... het ja. maar was het nog. En, en, en D66 kwam steeds als tweede uit de bus en de Partij van Arbeid en de VVD moesten dan knokken om de derde en de vierde plaats. Dus het idee dat D66 niet meer het, het kleinste jongetje in de klas was, maar de grootste jongen in de klas kon worden, was in 1992, 1993 een heel reëel idee. Ja, toch, toch zetten van Meerlo die stap niet, terwijl uh, in
3: 2021, zet uh, 2060, met uh, Sigrid Kaag uh, ja, 13,
4: 14 zetels in de peilingen, die stap wel. Ja, uh, dat heeft alles te maken met, denk ik, met de persoonlijkheid van Van Mierlo. Wie ziet u als premier, Kok? Mogelijkerwijs.
1: Uh, ik bedoel, ik, ik, ik denk dat dan... Van heeft de... u
2: zelf er ooit van gedroomd om premier te worden? Eerlijk, 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 kijk maar. <laughs> Tekst. Hans. Gedroomd.
4: Nou, ja, in nachtmerrie?
2: Nee, gefantaseerd. Nee. Nou, ja. Wanneer? De laatste keer? Ja, dat, u, dat je echt dacht van ik... maal? Nee, zeg
1: voel me ineens in de biechtstoel zitten.
2: Ja, dat is het ook een beetje, ja.
1: Nou, ik denk daar... Geloof me nou maar, ik denk daar heel weinig over na. Nee,
2: heel weinig, maar wanneer wel?
1: Als je er niet bij bent.
2: Ja, maar je hebt het dus wel eens gefantaseerd. Nou, ik moet er wel eens
1: rekening mee houden. Het, het is niet uitgesloten
2: dat het dacht? zich voordoet. Ja, wat dacht je dan? Lekker, leuk, fijn, hoi, nee. de baas van Nederland? Nee, de baas, nee. Nee, nee. nee. ik denk dat niet. Ik bedoel... wanneer, wanneer dacht u het voor het laatst? Van, Nou, ik zou echt wel toch premier willen worden. Nee, maar luister, nou, nee, dat me. is dus niet
1: waar. Oh. Ik, het is niet zo dat ik graag premier van Nederland word.
2: Maar wel
4: dat je er... Erop... Maar
1: het is wel zo dat het mogelijk zo loopt.
4: Ik heb in zijn aantekeningenboeken passages tegengekomen waar echt uit... ...blijkt dat hij eigenlijk een beetje bang was voor het idee dat D66 de grootste zou worden. Dat hij bang was dat D66 dat ook niet waar kon maken. Waar moest hij die mensen vandaan halen om die ministeries te bevolken... ...die staatssecretariaten uh, uh, te, te bemannen en te bevrouwen? Maar dit staat weer een beetje op gespannen voet met het machtsdenken, wat je hem wel toedicht. Ja, hij, voor dat hoofdidee. Het hoofdidee van Paars. Maar het idee dat D66 in er eentje... Ja, ik weet nog steeds niet of D66 dan nou mannelijk of vrouwelijk is. Uh, maar dat D66 in de eentje uh, dat veranderingsproces kon dragen... Dat, dat, dat idee had hij niet. Hij was in die zin bescheiden. Je zou kunnen zeggen een beetje bang. En hij was huiverig. En er zijn passages in die, in die, in die dagboeken waarin dat heel duidelijk naar voren komt. Dat hij zegt, ja, maar ik moet er niet aan denken dat hij een nachtmerrie heeft. Dat hij ineens... Alle verantwoordelijkheid op zijn bord krijgt. Ja. En dat hij dan wakker schrikt en denkt: van dat mag niet gebeuren.
3: Hij was ook geen manager, hè? want uh, ik ben ook wel eens bij hem thuis geweest, s ochtends. De restjes van de dinertafel, die stonden eigenlijk allemaal, de, de, de half lege bakken sla... die stonden er allemaal nog. Dus zelfs zijn eigen huishouden uh, organiseerde die niet echt.
4: Nee, nou, god, een beetje Jan Steen. Wel gezellig hoor, want Zeker. je hoort van heel veel mensen uit zijn meer familiaire of vriendenkring. Uh, hoe ontzettend leuk het daar was. Ja. Uh, als hij dan, er werd
3: altijd een fles opengetrokken. En uh, an,
4: ander voorbeeld ook van de,
3: de, dat beetje ja, maar. Rommel, hij, kon ook rommel, een beetje, hij
4: kon ook een beetje Bourgondisch koken. Hè. Grote stukken vlees, lekker ja. braden, gebakken de, aardappeltjes. Er lagen de,
3: losse tegels uh, in, in het stukje naar de keuken lopend. Ja. En twee jaar later lagen die er nog steeds ja. los. Ja. Uh, hij kon geen koffie zetten, viel me op. Uh, hij ging op een gegeven moment zoeken in de, in de keukenkast vond hij een soort van roosvisé-achtig uh,
4: siroop. Ja. Uh, wil je dit misschien drinken? Ja. Dit is ook heel lekker, hoor. Ja, ja. Over, over koffiedrinken gesproken. Uh, Lubbers kon dat ook niet, hoor. Ik ben één keer in, in het kader van dit boek bij Lubbers geweest. En die, uh, die man is echt op zijn, op zijn oudere leeftijd gered door de, het Nespresso-apparaat. Nou, kan, Ik kan het je nog
3: sterker vertellen. Mark Rutte die kan ook geen koffie zetten. Kleine anekdote... Hij kwam erachter dat zijn collega in het, uh, in het tweede kabinet Rutte, uh, Jet Bussemaker... dat haar vader had, vertelde Jet, in het huis gewoond... in het appartement waar Rutte nu woont. Dus, nou, leuk, kom maar een keer langs met je vader... dan kan hij zijn oude huis nog eens een keer zien. <laughs> en wat was er gebeurd? Want hij had geen koffie, koffiezetapparaat, want ja, hij zette nooit koffie. Je ziet hem ook wel eens op straat lopen met zo'n bekertje. Ja, ja. Dat heeft hij dan op straat uh, gekocht. Er moest iemand van de Rijksvoorlichting, of in ieder geval van Algemene Zaken, komen uh, met uh, alvast al gezette koffie, omdat
4: er dan koffie gedronken kon worden. Maar <laughs> dit terzijde. Nou ja, het verbaast me eigenlijk niks. Van Rutte verbaast het me eerlijk gezegd wel, want die is toch van 1966. Ja, uh, ja, ja, yeah. ja, zoiets. En, uh, en uh, Lubbers is toch van 1939 uh, uh, en uh, Van Milo is van 1931.
3: Ja, in die tijd deed de, deed de vrouw dat nog.
4: Als er een vrouw was. Nou, bij, bij Lubbers kan je dat nog zet, net zeggen. Maar dat is wel vind ik een overgangsfiguur ja, hoor. Maar, ja. Ja. maar het, je, je, het valt mij wel vaker op hoor. dat uh, politici een bepaald soort. van onhandigheid hebben in het uh, gewoon dagelijkse verkeer. Ik, misschien dat ik nu een hele gekke vraag stel. Maar, en misschien is het ook niet waar. Maar ik ken toch vrij veel politici. die bijvoorbeeld als ze minister. of staatssecretaris waren. altijd zonder portemonnee ja. de straat op gingen. En dan zit je in het café en dan moet jij betalen. Dat is niet erg, maar het, het is me opgevallen. En ook ministers en staatssecretaris van mijn generatie... die toch echt anders zijn opgevoed dan die generatie van Mierlo en, uh, en, en consorten. Dat is merkwaardig. Dat komt waarschijnlijk omdat ze ook geleefd worden door hun departement. Ja.
3: ja, een vriend van mij die op een ministerie werkte... die
4: is een tijdje de portemonnee portemonnee-drager van Indales geweest. Ja, het verbaast me helemaal niks dat hij... Ja, nee, het verbaast me niks... <lacht> Het blijft een raadsel dat daar nog nooit een serieus onderzoek naar gedaan is. Naar het portemonnee-gedrag van de gemiddelde ja, politicus. Nou was het vroeger
3: natuurlijk zo, de politieke cultuur was ook zo dat eh, ministers bij wijze van spreken om virus 's nachts nog rondhingen in Nieuwspoort. Omdat thuis werd alles door hun echtgenoten geregeld. Dus ja. opvoeding van
4: de kinderen, daar hoefden ze zich niet mee te bemoeien. Nee, nee nou dat moest van Mierlo wel, hè, want hij had een, een huishouden alleen. Dus dat, dat, dat was wel uh, vrij zwaar voor hem. Bijvoorbeeld in die kabinetsformatie van 1994. Uh, toen had hij echt een, 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 een zware taken thuis. Met, met, uh, ja, hij kwam met soms ook doodmoe
3: aan die formatietafel, terwijl die andere twee daar mond al zaten.
4: Ja, en dat is, dus wat mij opgevallen is toen ik die formatie van 1994 probeerde te beschrijven. Het enorme fysieke kracht die die van Milo ook moet, moet hebben gehad in die, in die zomer van 1994. Overdag onderhandelen met Kok en, en uh, Bolkestein, dat is niet echt gezellig, denk ik. En als s avonds met je kinderen problemen bespreken, uh, een glaasje wijn erbij, dat moet je sterk zijn. En dat was hij uiteindelijk toch. Maar goed, hij had natuurlijk die sleutel in handen, dus hij kon, uiteindelijk kon hij bepalen.
3: Is het eigenlijk een fout geweest dat Van Milo zelf in paars minister van Buitenlandse Zaken werd? Want het had uh, twee nadelen. Eén, allerlei D66-plannen om de, de, het politieke bestel te veranderen. Ja, dat ging hij dan niet zelf uitvoeren. En twee, als je minister van Buitenlandse Zaken bent, dan zit je driekwart van de tijd in het buitenland. En dan kun je de politiek in Nederland niet in de gaten
4: houden. Nee, ik, eerlijk gezegd, ik snap er tot op de dag van vandaag geen snachts van. Van Milo zelf had er een verklaring voor. Hè. Die zei, ja, wij zijn de... Nee, hij was heel erg francofiel. Wij zijn de demandeur van deze coalitie, dit Paarse kabinet. Wij hebben de eisen gesteld. En dan moet je niet overvragen, dan moet je de andere partijen de kans geven om die, uh, die maatschappelijke staatkundige hervormingen voor een rekening te regelen. Zou hier ook niet gewoon angst maar Volgens mij is dat een beetje nou, achteraf gedaan. Ja,
3: zou ook hier, want je zei net, hij was bang voor het idee dat hij misschien zelf minister-president zou moeten zijn. Zou hier ook geen angst achter zitten van ja, dan moeten we het ook wel volledig waarmaken en dat kunnen we waarschijnlijk in deze
4: constellatie helemaal niet. Nee, maar als hij vicepremier premier was geworden op Binnenlandse Zaken, had hij een aangeval het initiatief naar zich toe kunnen trekken. Had hij het voortouw kunnen nemen voor een aantal belangrijke, ook staatkundige hervormingen. Uh, had hij ook trouwens, zeg ik met een knipperoog, dat binnenwerk van het Nederlandse Openbaar Bestuur een beetje kunnen beïnvloeden. Want de minister van binnenlandse Zaken heeft toch echt, echt wel invloed... op burgemeestersbenoemingen en commissarisbenoemingen in de provincies. Um, maar dat deed hij allemaal niet. Dus nee. ik denk inderdaad dat er een rol speelde dat hij bang was... voor die, voor die verantwoordelijkheid op binnenlandse Zaken. Ik denk dat hij ontzettend opzag... tegen de bureaucratische kant van dat departement. En dat is natuurlijk toch gewoon... Daar werken natuurlijk toch veel hele serieuze ambtenaren in de Weberiaanse school. Hè? Die, die alles, al het papier drie keer omdraaien en alles uitgezocht hebben, wetgevers,
3: ja, Terwijl Buitenlandse Zaken is veel meer een denkdepartement, daar praat je de hele dag Daar praat elkaar. je de hele
4: dag en daar kan je ook veel meer experimenteren en improviseren moet je ook. Omdat de, het Buitenlandse wacht echt niet op de, nee. op en de -agenda.
3: Van was Dat schrijf je ook heel mooi in je boek. Hij hield zich altijd al met Buitenlandse Zaken en Defensie bezig. Uh, hij was de eerste politicus in Nederland, denk ik, die het over een Two-Pillar-NATO had. Een NAVO die uit, behalve een Amerikaanse poot ook een Europese poot zou moeten hebben. Maar hij was aangestoken helemaal toen hij minister van uh, Defensie was in de jaar, begin jaren tachtig. Tijd van de kruisrakettencrisis.
4: Vond hij prachtig. Hij vond het geweldig om met uh, Helmoet Schmid bijvoorbeeld te praten. Ja. En hij vond uh, die, die internationale gemeenschap waar je dan in verkeerd vond die. Vond hij gewoon mooi. Dus dat is dat... ook een beetje een beloning voor zichzelf, dat ministerie. Zeker, zeker. Alleen, het blijft een raadsel. Waarom heeft hij op het moment suprem niet gekozen voor een departement waarin hij de, waar hij de agenda van D66 zou kunnen waarmaken? Meer dan op buitenlandse zaken. Dat blijft gek. En ik denk eigenlijk dat is mijn theorietje. Ik denk eigenlijk, we moeten niet vergeten dat in 1994, toen hij paars wist te formeren en minister werd, toen was hij 63. Dus hij was een jaar jonger dan ik nu ben. Twee jaar jonger dan ik nu ben. Ik, ik kan je verzekeren, dan is het beste er wel af. <laughs> op, op deze ja, leeftijd. Ja, ja. 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 Dus ik kan me voorstellen dat hij, dat hij dacht van ik die, die keiharde strijd om die staatsrechtelijke hervormingen, die. die dat, dat, nee. dat trek ik fysiek psychisch niet meer op dat ministerie van binnenlandse Zaken. Los even van het feit dat hij dat prachtig vond in ja. Buitenlandse Zaken. Dat speelde ja. zeker een rol.
3: Op een gegeven moment werd trouwens duidelijk uh, in zijn laatste jaar als minister van Buitenlandse Zaken... Uh, dat zijn, zijn politieke leiderschap eigenlijk wel langzaam ja, voorbij was. En toen merkte hij zelfs op zijn eigen ministerie Buitenlandse Zaken... dat er dingen achter zijn rug om. Gebeurde. Er staat een briefje in het boek van Van Mierlo aan zijn secretaris-generaal Dirk-Jan van den Berg. Laat ik even een stukje voorlezen. Op het departement begint zich een beeld te vormen van hoe de secretaris-generaal denkt over de minister. Ik vat het samen, die is afgeschreven, die komt niet terug. Daar hoeven we minder rekening mee te houden. Het is een slechte beslisser en zeker waar het departement zaken betreft is zijn oordeel minder relevant. Het is kwetsend, schrijft Van Mierlo daarover en naar mijn gevoel onterecht, maar het is ook onwerkbaar. Ik wens niet dat jij of jouw ambtenaren met mij omspringen... als een afgeschreven persoon. Hier komt ook een beetje uit naar voren... dat staat ook heel mooi beschreven in je boek... dat ja, de, de, de ambtelijke leiding van het departement... hoeveel waardering ze ook hadden voor zijn denkkracht... ja toch ook wel moeite ermee hadden dat er uren, dagen soms voorbij gingen... zonder dat familie een besluit nam.
4: Ja, omdat hij alles weer nog eens een keer de volgende dag... Uh, na een nachtje slapen nog eens een keer tegen het licht wilde houden. Maar in dit geval is hij toch ook zelf verantwoordelijk. Want, uh, laten we eerlijk zijn... in 1995, uh, Paar zitten dan nog geen jaar... geeft hij een interview aan uh, Jabe Jansen en Willem Wansink van Elsevier... Oh. Uh, toen nog, waarin hij zegt... van: nou, ik weet niet of ik in 1998 bij de volgende verkiezingen... weer kandideer voor het lijsttrekkerschap... Dus hij had eigenlijk al na een jaar, na een jaar Paarse coalitie te kennen gegeven... in het openbaar, via Elsevier, toch het grootste weekblad van Nederland in die, in die tijd... Nog, nog steeds trouwens, maar goed... dat hij misschien aan zijn laatste termijn in de, in de politieke cyclus bezig was. Ja,
3: heel interessant dat je dit eruit de, de hebt gepakt, dit interview... want onlangs was de gast in betrouwbare bronnen de schrijver van het boek uh, over Lubbers. Ruud Lubbers, die heeft ook zo'n interview aan Elsevier gegeven toen hij net premier was van zijn laatste, van zijn derde kabinet... met de Partij van de Arbeid. En toen zei hij ook, dit is mijn laatste kabinet. Uh, hierna moet Elko Brinkman het overnemen. Dat was een interview dat ik toen ook maakte met Arendo Joustra. Uh, dit interview was inderdaad met Willem Wansink. Dus ik heb, dat, wist, dat realiseerde ik me niet eens... maar ik heb inderdaad twee keer zo'n interview gemaakt... Waarin een leidende politicus veel te vroeg
4: en daardoor. Dus zijn eigen graf, gevaarlijk, gevaarlijk zijn ja, eigen graf.
0: Ja.
4: <laughs> Want laten we eerlijk zijn: Lubbers heeft daarmee natuurlijk het CDA en uiteindelijk ook Brinkman geen dienst bewezen. Nee. Want omdat Brinkman in die. In die, zeg maar, in die sterker in die nog: die dus, ja, zou zelfs een reden
3: kunnen opzetten dat. Uh, wat Lubbers daar zei in dat interview, mede tot paars 1 heeft geleid.
4: Ja, absoluut. Want als uh, het CDA er niet zo'n bende had van had gemaakt uh, in, in eigen kring, dan had het CDA misschien een betere, uh, betere verkiezingsuitslag gehaald. Uh, en dan misschien zelfs al de grootste geweest. Want laten we eerlijk zijn, er waren maar twee partijen die in 1994 het goed deden. Bij de verkiezingen, de VVD in D66. Ook de PvdA deed het buitengewoon slecht. Met wel alleen, de grootste, maar net ondanks. iets minder slecht dan ja. het CDA. Ja. Dus dat was eigenlijk voor deel ook een beetje het geluk voor Paars. Um, maar hij had het dus zelf gezegd. Um, uh, in, dat, hij, dat hij er misschien mee op ja. zou houden. En hij heeft het later ook volgehouden. Dat jij hebt nooit gezegd dat we niet moeten doen. Maar hij heeft het volgehouden. Uh, in een ander interview door te zeggen: Ja, weet je wat is nou de betekenis van Paars geweest? Gewoon being there, ik citeer, ja. citeer nu van Mierlo.
3: Ja, Dat zei hij ook in het gesprek, wat wij met hem hadden toen.
4: Het feit dat we er zijn, ja. is, al, is eigenlijk al uh, uh, voldoende. Ja. Ja, dan houdt uiteindelijk alles op natuurlijk, als je daarbij betrokken bent. En dan bevorder je eigenlijk ook, en dan stimuleer je ook... in dit geval premier Kok, om zijn idee dat het een doodgewoon kabinet was... en helemaal niet een bijzondere coalitie, om dat idee verder uit te vinden. Het was trouwens geen doodgewoon kabinet, want die hele paarse constructie uh, heeft volgens mij heel veel vergaande consequenties gehad voor het Nederlandse politieke landschap. En zeker niet alleen maar positief. Ja,
3: daar wil ik zo nog iets over vragen.
4: Uh, maar in datzelfde
3: interview wat jij aanhaalt, uh, waar ik natuurlijk zeer verguld mee ben, uh, daar wees hij ook al zijn opvolger aan. En dat was Hans Weijers, die hem al
4: uh, verving als hij in het buitenland was, in het kabinetsberaad bijvoorbeeld. Op verzoek van Wim Kok, hè? Want als hij in het buitenland was, kwam er, uh, kwam er altijd een andere minister in het Torentjesoverleg uh, om namens d 66 uh, de, de. Dus Kok werd helemaal uh, de, van. de horloges gelijk te stellen, sorry voor dit cliché. Uh, en dus Kok zei: zeg, Ik vind het allemaal best dat je in het buitenland bent, maar wijs nou een, opvol, een, een vervanger aan, dan weet ik waar ik aan toe ben. En dat, dat werd Hans Weijers. Ja, en die wilde niet uiteindelijk. Nee, maar ik denk dat uh, Van Miel heel lang gedacht heeft dat hij toch Hans Weijers zou kunnen overhalen. Dat werd ook een beetje gestimuleerd, die gedachte. Door een van zijn allernaaste medewerkers. Niet aan het, ko aan het kosten, die hij al noemde. Uh, die dachten: nou, als we druk zetten op. Karla uh, Ja, uh, als, je, als we druk zetten op, uh, op, uh, op Weijers. Dan wil hij misschien nog wel een keer en dan zou hij de logische opvolger zijn geweest. Maar Wijers heeft een keer bij een etentje in Florence, bij een Europese top, gezegd... Nee Hans, ik, ik heb mijn, mijn vrouw beloofd dat ik het vier jaar zou doen en dat, dat is het. En toen moest hij gaan zoeken naar een opvolger. En toen ja,
3: want Wijers want was in... We hadden het net over uh, mannen die geen koffie konden zetten. Weijers was in die zin al een modernere... Uh, ...man, uh, die uh, zei op een gegeven moment ook wel eens tegen de Tweede Kamer... ...ik heb geen tijd voor die commissievergadering uh, want mijn zoontje
4: is die dag jaren. Ja, nou, dat, was, dat was voor de oudere uh, parlementariërs natuurlijk krankzinnig. He, de politiek gaat altijd voor. En, en eigenlijk was het natuurlijk het idee dat een man... Uh, uh, dat een, er zat natuurlijk ook iets anders hè? Uh, bij Weijers. Weijers had het ook graag over politiek met een kleine p... En dat was wel beledigend. Een beetje voor, meer buigend. Meer buigend voor de ja, het gewone maar, werk. In opzichte van de parlementariërs die zich juist uh, bezig moeten houden ja. met politiek met een kleine. Maar t. toen,
3: toen wij als het niet deed, toen zei van hier op een gegeven moment op een persconferentie in Krasnopolsk in Amsterdam, heilige grond, want daar komt de partij ook vandaan. Het is een meisje geworden, ze heet Els. En jij schrijft in het boek ergens, Els borst, was dat dus. Exit grandpa, enter grandma.
4: Ja. Uh, dat komt omdat Els Borst zichzelf zo, uh, <laughs> zo definieerde. Els Borst heeft op, op een pinkster, in een pinksterweekend gezegd... oké, okay, als de druk groot wordt en die andere uh, potentiële kandidaten... Tom de Graaf en Roger van Boksel het uh, niet kunnen... lijsttrekker worden dan, en Hans Weijers het niet wil... Dan, dan doe ik het.
3: We hadden het net over een, 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 eigenlijk een fout van Van Mierlo, om niet binnenlandse zaken te nemen, maar buitenlandse zaken. Was de keuze voor... Als Borst, hoeveel waardering je ook voor haar kunt hebben... als minister en als persoon,
4: eigenlijk ook een verkeerde keuze op dat moment? Dat vind ik heel lastig te beantwoorden, die vraag. Uh, je kan zeggen dat de manier waarop de lijsttrekker gekozen werd... Want er werd, stonden al mensen klaar.
3: Hè? Er waren twee, zoals
4: ze genoemd werden, krullenbollen. Ja, Roger van Bokstel en, en Tom, Tom de Graaf. Graaf. Die waren ook heel populair binnen allebei de Allebei rond fractie. de 40 toen? Ja, uh, allebei ambitieus. De ene wat meer op de sociaal-economische uh, agendapunten georiënteerd... Uh, Roger van Bokstel, uh, Tom de Graaf. En ook door de wol in die partij, meer nog dan Borst? Veel meer, want Borst was eigenlijk... Wel, ja, eigenlijk wist hij alleen maar een kleine kring dat ze lid was van D66. Sterker nog, uh,
3: ik weet niet of jij dat weet... maar Jacques Wallagen die heeft een keer verteld dat hij in een kabinetsformatie... ik denk dat het ook het begin van die formatie al was, of daarvoor nog... Els Borst heeft gebeld of zij
4: wellicht minister van Volksgezondheid voor de Partij van de Arbeid wil ja, worden. Ja, uh, Wallagen dacht dat, dat ze PvdA'er was... Maar dat was, dat was ze al sinds 1967 niet hoor. Ze is eigenlijk een van de eerste leden van D66. Dus Walla voilà, had, laat ik zo zeggen, zijn informatieposities niet helemaal op orde. Uh, maar goed, Borst had wel uh, het, het, het imago, om maar zo te zeggen, dat ze niet een hardcore D66er was. Zeker niet. Ja, het gek is dat hij van Milo zelf zag gaan zoeken naar een opvolger. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Dat zegt wijers ook in een gesprek wat ik heb gevoerd met hem voor dit boek. Je moet nooit je eigen opvolger zoeken. Dat dat leidt tot problemen.
3: Dat hebben we uh, bij Den Uilen ook wel gezien. Die had ja, vele opvolgers en die zijn het uiteindelijk. Uh, uh, we hebben, de... hebben het
4: bij Lubbers gezien in, in het CDA. We gaan het zien bij, met Rutte in de VVD uh, op termijn. Wanneer weet dan dan heeft
3: Pechtold, een van de opvolgers natuurlijk
4: van, van Mierlo, die heeft het die heeft misschien wat sneller gedaan, gedaan. Want die heeft, die heeft meerdere opvolgers klaargezet. En die is vervolgens weggegaan en heeft zich teruggetrokken uit, uh, uit die strijd die zich zou kunnen ontwikkelen. Zeker, Pechtold heeft dat heel zuiver gedaan. Ja, zoals maar... bij, bij het CDA overigens ook, want dat,
3: de luisteraars die uh, herinneren het ongetwijfeld uit de mond van PG Kroeger. Uh, waar het partijbestuur eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat er uh, behalve Siebrand Buma, met name door een aantal benoemingen in het kabinet, meer mensen beschikbaar waren, Hugo de Jonge, Bob Hoekstra, om uiteindelijk eventueel die partij te gaan leiden. Ja, maar
4: dan heb je toch ook denk ik, om ik, ik weet te weinig van het CDA op dit moment om daar iets met goed fatsoen over te kunnen zeggen. Maar ik heb toch het gevoel dat bij het CDA het partijbestuur niet helemaal de zaak onder controle heeft Nee, maar goed, dat had. is een andere zaak. Ja. Maar
3: in ieder geval, dit was dus niet verstandig van Van Mierlo om het zelf te gaan
4: doen. Nee, dat is niet verstandig. Maar nu toch iets ter verdediging van Van Mierlo. Dat, dat, dat niet hoor, dat, dat hij het zelf wilde doen. en Dat hij zijn eigen opvolger uh, uh, naar voren schoof. Uh, nou, dat, vond ik, dat, is, dat, dat, dat is hem euvel te duiden, zeker. Maar ter verdediging, het was niet zo makkelijk. Hè? Want de... de of, of waarschijnlijk de twee uh, andere partijleiders... die de lijsten van de andere Paarse coalitiepartijen zouden gaan trekken... waren Kok, de premier van de Partij van de Arbeid... en in, in, in die fase ook nog Bolkestein. Hè. Het was nog niet helemaal zeker dat Bolkestein weg zou gaan... naar, het Europe ja. naar de Europese Commissie. Wat ja, dus bij Van, van
3: was ook het idee... Uh, het is wel handig als het iemand is die die twee ook al goed
4: kennen. Al, ja, en als ik, en als ik tussen, tussen die twee een jonge jongen van 40 neerzet... Uh, dan loop ik het risico dat een Roger van Boksel of Tom de Graaf... als een soort van snotneus wordt weggezet door Bolkestein enerzijds of Kok anderzijds. En die angst was niet helemaal ondenkbeeldig. Eigenlijk vrij realistisch. Want dat had, dat had kunnen gebeuren. Dus hij zocht, hij zocht naar een, naar een partijlijsttrekker... Uh, die uit dezelfde generatie kwam met dezelfde statuur... En, ja. uh, en dat, uh, ja, en, dat en, heeft, ook, dat heeft ja, ook wel gewerkt. Ger op... Gerrit-Jan Wolfsberg, die naam hebben
3: we nog niet genoemd... maar die was net uh, vertrokken. Hè? Die was naar de, de omroep gegaan in Hilversum.
4: Ja, maar omdat Gerrit-Jan Wolfsperger natuurlijk eigenlijk...
3: En die, en die was tegen zijn wil fractievoorzitter geweest. Ja, die hij wilde minister... eigenlijk
4: minister van Justitie willen worden. Ja, hij was al op het departement van Justitie geweest... om kennis te maken met de topambtenaren. Uh, en toen mocht hij het niet worden... omdat, uh, omdat de fractievoorzitter die Van Milo in, 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 in gedachten had... Uh, tijdens de Paarse Eerste Coalitie, namelijk Aad Nuis... Uh, die uh, wilde de fractie niet. Nee. En de fractie was weliswaar heel veel verschuldigd aan dank aan Van Mierlo... omdat ze met z'n 24 waren binnengekomen. Maar daar liep ja, D66ers. Ik bedoel, sorry, uh, ze zijn ook toch wel vrijdenkers. Dus die hadden daar toch wel hun eigen gedachten ja, over. Dan zou
3: het wel erg klef worden, want Aad Nuis was ook iemand... die echte in en uitliep
4: bij Van Mierlo. Ja, een echte vriend van Van Mierlo. Dus, dus meer dan alleen maar een politieke bondgenoot... Iemand die echt een persoonlijke band had met Van Mierlo, en dan dus de, was, de, de partij van,
3: zou je kunnen zeggen, het dualisme zou dan wel ook wel erg monistisch worden. Met ja, nou, Van
4: Mierlo had, uh, als hij minister was, helemaal geen bezwaar trouwens hoor tegen monisme. Nee. Hij was dat heel, zie je vaak he, bij ja, mensen die ja, dan uiteindelijk ja.
3: zo'n positie krijgen.
4: Ja, dan wil je toch gewoon controle houden, en dus ook op, je, op, op het parlement. Dat had, daar had Van Mierlo ook uh, absoluut last van. Dus toen werd van toen werd die arme Wolfsperger die werd uh, geslachtofferd. Uh, en, da en dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Dat is toch wel een onderbelicht deel geweest van de tragedie... die zich toen heeft vertrokken in D66. Ik vind het bijna tragisch, hoor. dat Wolfsberger drie, vier jaar lang... de kastanjes uit het vuur moest halen... op zijn lazerij kreeg als hij weer iets fout deed. Uh, ja. En je
3: maakt fouten. Ja,
4: en hij was trouwens typisch een
3: vertegenwoordiger van de groep... binnen die partij die, de, die er echt een partij van wilde maken... Hè, met ...programma's, congressen... ...en eigenlijk het tegendeel van wat Van Mierlo altijd ja, ja.
4: wilde... ...want die stond voor de D66 als beweging. Ja, de, eigenlijk is D66 pas een klassieke politieke partij geworden. Onder Pechtold. Na Van Mierlo. En de, 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 onder Pechtold, die heeft dat echt afgemaakt. Ja. Daarvoor waren ja. er al bewegingen. Ja. In die Pechtold, pechtold
3: heeft trouwens één element van Van Mierlo wel heel erg overgenomen... ...en dat is wat Van Mierlo in tijdens het derde kabinet Lubbers deed... ...en namelijk oppositie voeren voor
4: een beter kabinetbeleid, ja. Maar dat is natuurlijk wat, uh, wat, wat heel erg spoort... met het, met het, met het D66-auwiool... Ja. en ook en, de manier ja. van denken van En ook deze. een eigen rol voor het parlement. Ja, en niet ideologisch denken. Dus, of niet ideologisch is niet het goede woord. Niet denken in termen van... Uh, uh, je bent aan de macht of je zit in de oppositie. En dus kunnen denken... en oh, het ook aandurven om te zeggen... van nou als een goed idee is een goed idee. Ongeacht van wie het komt. Ja. En dat is wel, heel, hoort wel heel erg bij D66 hoor. Maar ik geef toe, Pechtold en Van Mierlo hebben dat tot grote hoogte die kunst uh, weten op te voeren.
3: Ja, ja dus, van Mierlo, of dat, dus Pechtold heeft uh, dat, dat ene element van Van Mierlo overnommen... en het andere element, dat, de beweging, namelijk uh, juist niet. Ja. Uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat uh, Pechtold ook geleerd heeft van de fouten van Van Mierlo.
4: Ja, en er waren ook heel veel mensen om, rondom Van Milo die het al wat langer vonden dan dat dat ja. moest gebeuren. En
3: trouwens nog een fout, want we hadden het er al wel over. Het is leuk om te praten in successen en toch ook in, in fouten, want anders wordt het zo'n heel po positief verhaal. Dan zijn we een soort misbouwman uh, ja. over Van Mierlo. Um, Pechtold heeft ook heel erg definitief uh, kom afgemaakt met het idee dat D66 altijd correspondeert met de Partij van de Uiteraard. Ja, absoluut.
4: Uh, onder, dat was daarvoor natuurlijk ook al een keer gebeurd. Onder, uh, onder Tom de Graaf en, uh, ja. en Boris Dietrich. In dat wanhopige uh, kabinet uh, Balkenende 2, zoals ik het goed zeg. Uh, maar Pechels heeft daar echt een systeem van gemaakt. En dit kabinet, wat er nu zit, is daar een, een voorbeeld van.
3: Ja, en Pechels is er ook in geslaagd dat de achterman van D66 dat uh, accepteerde. Want dat was dus in de Balkenende tijd... Met, met, met die anderen die je noemde, nog niet zo.
4: Nee, maar dat kabinet was natuurlijk ook eerlijk gezegd een puinbakken, laten we eerlijk zijn. Ja. Met een minister van Integratie en uh, Immigratie, Rita Verdonk. die Rita Verdonk heette. En voor alles stond waar de D66-kiezer niet voor staat. Uh, dus in die zin is het nu makkelijker om, om die achterban te verzoenen met zo'n coalitie dan, uh, dan ja. begin... Ja. Nog begin even deze... over
3: Els Borst, want er waren dus ja, op zich geluk. wel redenen voor waarom Van Milo voor haar koos. Toch wilde zij eigenlijk vrij snel naar die verkiezingen... Uh, D66 ging toen van 24 naar 14 zetels. Wilde zij eigenlijk de, de politiek verlaten. Zij bleef toen minister, maar Tom de Graaf nam in feite... Het leiderschap over. De, de, de fractie en ook de kabinetsformatie over. En Tom de Graaf heeft ook vrij snel, zou je kunnen zeggen... daarna vadermoord gepleegd. Misschien iets te zwaar aangezet. Want hij had last van dat Van Milo nog steeds... zich overal mee bemoeide, ook in de media...
4: Ja, maar sorry. Van Milo heeft vanaf 1966 tot zijn. Nou, tot Pechtel, tot laat ik het zo zeggen. 2006, even voor het gemak. Zich altijd op, op een paar jaar uitgezonderd na. Uh, altijd zich bemoeid met D66. Dus Van Milo had ook macht in D66. als hij geen formeel leider was van die partij. Als hij niet de lijsttrekker was of de fractievoorzitter. Van Milo hing altijd boven die partijen als een soort van goeroe of een orakel of een hij was uh, als ja als een, een beetje
3: vergelijkbaar niet helemaal maar een beetje met de rol van Hans Wiegel bij de VVD
4: ja maar Hans Wiegel die uh, verschil is natuurlijk dat Hans Wiegel sorry dat ik nu negatief uh, beantwoord deze vraag maar Hans Wiegel heeft natuurlijk is nooit echt teruggekeerd naar, uh, naar de partij en Van Milo is in 1986 wel teruggekeerd naar ja, de partij is die, te redden is die,
3: is die, uh, nou, twee keer teruggekeerd. Uh, één keer gekomen natuurlijk, ja. toen d zes werd opgericht. Tweede keer toen de minister van uh, Defensie, uh, werd. Defensie werd. En ja, maar, de maar toen was Jan Terlouw natuurlijk
4: wel echt de leider. Ja. Hè? Ja.
3: Met wie hij ook een hele lastige verhouding had trouwens. Ja omdat uh, van, om, om dat te houden. En de, derde, dat van de ja, en de derde keer toen ze in de dip zaten. En uiteindelijk eh, na veel ja. groeien door de jaren 1 werd het ja. paars.
4: Dus ik vind dat Van zeg maar zijn verantwoordelijkheid altijd genomen heeft. Ja. Als het op aankomt. Ja, ja, dat ja, vandaar heeft... dat ik hem
3: in de introductie van deze aflevering ook de oerleider van 1960 ja, noemde dat,
4: dat kan je zeker zeggen. En hij heeft natuurlijk ook het beste verkiezingsresultaat ooit geboekt. et cetera. Dus dat kan je allemaal wel zeggen. Maar hij heeft zeker, uh, uh, zich zeker ook toen nog bemoeid. In 1998 met die kabinetsformulatie. Ja, maar toen? Tom de Graaf,
3: toen, zei, toen zei Tom de Graaf op een gegeven moment... Ja, Hans, we, we, we gaan geen buitenlandse zaken meer uh, nemen. We moeten nu, ons nu echt richten op het binnenland. We moeten daar ons, ja, ons gezag als partij ook weer een beetje terugverdienen. Dus ik heb wel eventueel binnenlandse zaken voor jou in de aanbieding.
4: Uh, ja, maar dat wist uh, Tom de Graaf wist heel goed... Dat uh, dat, dat, niet, zou, dat, dat, zou dat, dat niet zou worden gehonoreerd door Hans van Mierlo. Dus eigenlijk zei Tom de Graaf daarmee Hans in het volgende Paarse kabinet, kok 2, is geen plaats voor jou. Want uh, d 60 uh, uh, dacht maar twee zetels in het kabinet te kunnen krijgen. Dat werden er uiteindelijk drie, maar dat wisten ze aan het begin natuurlijk niet. En Tom de Graaf had al vrij snel de beslissing genomen... daar zit geen buitenlands pakket voor ons bij. Want daar is geen, uh, geen drogebrood electoraal mee te verdienen. Dus hij moest naar Van Milo en moest zeggen, Hans... Uh, uh, dat gaan we niet doen. En dat heeft van Milo heel zwaar gevonden om dat te horen. Dat vond hij absoluut niet leuk. Uh, hij was ook wel een beetje verbitterd, blijkt, uit zijn, uh, zijn dagboek uit die tijd. Maar, ik geef toe, het lijkt hagiografisch wat ik nu zeg... Uh, hij heeft dat nooit naar buiten laten blijken eigenlijk. Nee, het was ook voor het eerst dat ik dat nu zo las. Hij heeft altijd naar buiten toe de indruk gewekt... alsof het in grote harmonie was gebeurd. En dat vind ik toch wel... Ja, ja, dat vind ik gewoon eigenlijk van een enorm hoog niveau. Getuigen, dat, dat komt weinig voor hoor. Als je onder, 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 onder op dat niveau politici of voetbaltrainers, hè, uh, dat je dan zwijgt over je, over je opvolgers. En, en, en als je daarover praat, toch in algemene positieve termen. Dat komt niet veel voor.
3: Ja, Van Mierlo, die, die, die dacht in paradoxen. Dat was ook vaak. Uh, ...paradoxe dilemma's... Het ...was ook een beetje de, de jezuïtische manier... ...waarop die was opgeleid, hè?
4: Ja, op, die, op dat college in... in dus uh... door dingen
3: om te keren krijg je een ander beeld. Lubbers, die deed dat, die deed dat ook vaak. Ja. Laten we de zaken eens kantelen, zei Lubbers uh, die dan. Hebben,
4: hebben op dezelfde middelbare school gezeten... ...Lubbers en van Mierlo. Zei het dat Lubbers veel later op die school... En zo
3: van. kon hij soms ook uh, vastgelopen problemen... ...oplossen in de politieke discussie... ...door mensen er op een andere manier naar... Uh, ...te laten kijken. Maar een echte paradox is natuurlijk ook wel dat... Uh, hij verzette zich zijn hele politieke leven tegen uh, zeg maar de, de, de katholieke, de christelijke zuil. Uh, die altijd maar in dat midden stond. Maar uiteindelijk is de positie van D66 nu ook heel erg uh, in het midden. P.G. Kroeger die zei tegen mij, ja, eigenlijk is het een KVP
4: zonder Maria. Nou heeft P.G. Kroeger natuurlijk iets minder verstand van Maria dan uh, Hans van Mierlo, denk ik. Gelet op zijn, <laughs> Misschien wel. <laughs> Gelet op zijn gereformeerde achtergrond. Um, maar uh, het klopt ook natuurlijk ook niet, omdat de KVP veel groter was dan D66 nu. Maar het, het is wel waar dat D66 zichzelf in een middenpositie heeft, uh, heeft gemanoeuvreerd. Langzamerhand is D66 voor
3: heel veel kabinet, als het tenminste getalsmatig ja, zo, zo gaat, nodig. Een, 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 prettig, een prettige partner, zeker. Zelf, zelfs als ze niet nodig zijn, worden ze er soms nog bij gehouden. Ja,
4: omdat je daarmee uh, het, het seculiere deel van het electoraat ook een beetje bedient. Ja, dat is waar. Dat is een paradox en die komt, denk ik, die paradox is het gevolg van de keerzijde van Parijs. Paars heeft heel veel dingen opengegooid in Nederland. Dat is allemaal waar. Heel veel dingen zijn geliberaliseerd. Zowel op het materiële als op het immateriële vlak. Die uh, met CDA voordien niet gematerialiseerd. Ja, uh, geliberaliseerd ja, vooral Paars
3: worden. 1 was daar succesvol in. Paars 2 is, heeft eigenlijk niet zo veel, heel meer, veel meer gepresteerd. Nou,
4: sorry, ik moet je toch tegenspreken. Ik dacht dat uh, de, abort, uh, de, de euthanasiewetgeving... ...de euthanasiewetgeving lijkt mij bij uitstek... Paarse verworvenheid. Als je er positief tegenover staat. Ja, nee zeker. En dat is bij uitstek ook een, een, een wetgeving. Ja. die met het CDA waarschijnlijk niet. Nee, nee maar ik maak die haar mooi dus paars 1
3: en paars 2. Omdat bij paars 2 uh, ja, werd het toch iets meer op de winkel passen. En dat heeft misschien later ook geleid exact. tot de dat, opkomst van de LPR. Nee, dan
4: zijn we het eens. Uh, de uh, Paars 2 heeft eigenlijk bloot ge, uh, blootgelegd dat die coalitie, Paas II, uh, elke vorm van politisering van maatschappelijke vraagstukken had opgegeven. Hè, jij noemt het op de winkelpassen. Uh, en dat is interessant, want waar Van Mierle ooit mee
3: begon in de politiek met zijn partij, was juist het verzet tegen het vastgelopen politieke systeem. En nu leek eigenlijk het systeem opnieuw vastgelopen en D66 zat er middenin.
4: Ja, en D66 zou je kunnen zeggen is daardoor mede verantwoordelijk geworden voor de ...politieke reactie op die depolitisering. Het probleem van het denken van Van Mierle... ...in D66 is... ...dat wanneer je alles ontdoet van zijn ideologische lading. Wat D66 graag wilde. Pragmatisch kijken naar het probleem. Van alle kanten uh, eraan snuffelen. Ja, alle dan, wetenschappelijke rapporten erover lezen. Ja, en dan, en dan vanuit, een, uh, vanuit je zou kunnen zeggen je uh, gezonde verstand. En vanuit het idee van hoe je je samenleving globaal ingericht zou willen zien. Maar los van ideologische vooringenomenheid naar, naar, naar besluiten werken. Die ook goed geformuleerd zijn die besluiten. Zodat ...het proces naar het besluit zelf al onderdeel is van het besluit. Ja, dus de vorm en de inhoud die komen samen. Dat zie je heel goed, vind ik, in die, in die euthanasiewetgeving. Dat vorm en inhoud daarin samenkomen. Um, maar de keerzijde daarvan is dus dat er, dat er nergens meer politieke strijd over is. Omdat alles um, ja, pragmatisch ja. kan en worden opgelost. En toen kon
3: voor velen onverwacht, zeker de mensen die toen daar bij paars betrokken waren...
4: Uh, Pim Fortuyn zijn slag slaan. Ja, en ze, nou ze zagen het binnen Paars wel. De, de, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken... Bram uh, Peper. Bram Peper heeft toen nog een keer een grote notitie geschreven... voor een benen-op-tafel-sessie van het kabinet. Want ze hadden wel door... We, uh, we, 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 missen, we missen de aansluiting. We, we, hebben, we zijn niet opwindend meer. Uh, we passen op de winkel, zoals jij het zei. En toen heeft Bram Peper daar een, een, een notitie over geschreven... die eigenlijk alleen maar bevestigde dat de depolitisering van de samenleving uh, onafwendbaar voortschrijden... en zou blijven schrijden. En dat is eigenlijk nooit opgepakt. Nee, en de tragiek was,
3: van Mierlo zelf, die vond Pim Fortuyn eigenlijk helemaal niks. Maar Pim Fortuyn zelf zei,
4: ik voel mij een erfgenaam van de jongen van ja, Mierlo. Dat, ja, en dat, daar heeft Pim Fortuyn op een aantal punten ook een beetje gelijk in. He, Pim Fortuyn kwam ook uit het niets, niet, niet helemaal waar, want hij schreef... Uh, hij schreef zich blauw elke, elke week een stukje in Elsevier en boeken bij de, bij de vleet. Dat deed Van Milo allemaal niet. Uh, hij, maar hij daagde het wel het, het, het establishment uit. Hij, uh, uh, hij opereerde uh, vanuit het principe dat de persoon belangrijker is dan de partij. Uh, hij uh, kaartte ook staatkundige hervormingen aan. Statkundige hervormingen uh, die Van Milo helemaal niet zo ontzettend belangrijk vond, zoals het referendum, maar toch. Uh, dus de, die overeenkomst was er wel, maar van Mierlo was natuurlijk cultureel gezien echt zo totaal anders dan, uh, dan Pim Fortuyn. Maar hij was niet de enige die Pim Fortuyn niet begreep, want de anderen begrepen het eigenlijk ook niet. Ter verdediging van het Tweede Paarse kabinet kun je zeggen, waarom zou je ook je bemoeien met de politieke vragen die Pim Fortuyn opwierp wanneer uh, de bomen tot in de hemel groeiden. Ja. De economie ging als een tierenlier eind jaren negentig van de vorige eeuw, begin, uh, begin deze eeuw. Het komt niet op. Um, de kok, heeft, dat was de kok was echt een zuinige man. Geen, geen feestneus. Hè, die een keer uh, in, het, in, in de Tweede Kamer zei. Bij een uh, algemene beschouwing. Laten we de weven doen. Hè? Ja. Zo, we zijn, we zijn, we zijn ja. allemaal één. En, ja. en geld speelt geen rol. Uh, heer Bommel. Dat was een beetje de sfeer. En het idee bestond toen in Nederland. En het bestaat nog steeds voor een deel in Nederland. Dat als je de mensen materieel bevredigt de kiezers, dat je dan nou geen politieke problemen hebt. Uh, dat, dat idee bestond natuurlijk toen zeker in Nederland. En Het idee dat er sociaal-culturele vraagstukken zijn... die voor de kiezers belangrijker worden uh, dan de materiële herverdelingsvraagstukken. Ja, zoals misschien ook de, de omgang met uh, immigranten. Dat is daar bij het voorbeeld van, omgang met immigranten. Kijk, je, je kan ook zeggen, ze begrepen het niet omdat tot 2001... De sociaal-culturele vraagstukken, een, je zou kunnen zeggen, een monopolie waren van links. Of van progressieven. Ja, nou ja. Nou, de progressieven die zich bezighielden ja. met mentaliteit. En zelfs uh, Roger van Bokstel, die
3: was in Parijs 2 minister van Steden, die had het idee dat het eigenlijk wel weer steeds beter ging met integratie.
4: Ja, dat, nou, dat, dat is ook door een parlementaire enquêtecommissie eigenlijk daarna...
3: Ja, onder leiding van de VVD'er Stef Blok, die, ja, die,
4: die, die constateerde dat... Die heeft dat toen ook geconstateerd later. Het van, nou, je, is deels geslaagd Het is deels integratie. geslaagd. Maar, maar daar ging het allemaal niet meer om. Het ging om het politieke vraagstuk van de immigratie. Het politieke vraagstuk van de nieuwe godsdiensten. Het politieke vraagstuk van de verkleuring van de Nederlandse samenleving. En dat, eh, dat hadden ze niet door. En je zou kunnen zeggen, daarmee heeft Paars wel de loper uitgelegd... voor de nationaal-populistische stroming die met Pim Fortuyn... eigenlijk het Nederlandse politieke bestel... ondersteboven heeft gekieperd, ge ge zoals... Van Mierlo dat in 1967
3: deed. Ja, ja dat is dan eigenlijk uh, 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 het kabinet aan Uil. Je zou zelfs nog verder in de geschiedenis terug kunnen gaan. Het kabinet aan Uil uh, zorgde ervoor dat de, de christen-democraten aan elkaar ja. toch weer gingen klinken tegenover die Partij van de Arbeid. Ja. Uh, en Paars baarde Pim en wat er daarna nog allemaal kwam.
4: Ja, dat is, dat is nou een echte paradox A Van Mierlo. Uh, de progressieve golf van de jaren 60-70 heeft geleid tot een... je zou kunnen zeggen, tot een VVD die zich met recht een volkspartij mag noemen. Het kausaal verband, daar kan je over discussiëren. Maar het chronologische correlatie is onmiskenbaar. De VVD is groot geworden dankzij de jaren 60 en de jaren 70. Het CDA is tot stand gekomen. Ik zeg niet dat dat alleen maar een, een conservatieve partij is, het CDA. Maar hij maar heeft wel die, positie, die machtspositie kunnen... Heroveren, dankzij het kabinet NL... ...en het nationaal populisme is, tot, is, is uh, heeft vaste voet aan de grond gekregen in Nederland... ...dankzij een paarse coalitie die werd aangestuurd, geleid, gestimuleerd... ...door een politieke partij die juist niets van dat populisme moet hebben. Want je kan van D66 zeggen wat je wil, maar niet dat het een populistische partij is. Nee. En dan is het nog extra
3: tragiek als het over uh, Van Mierlo gaat... ...dat de populisten uh, tegenwoordig altijd roepen... Ja, D66, de partij van het referendum, heeft het referendum verkwanseld. Ja. En als er nou iemand binnen D66 altijd tegen het referendum is geweest, dan is het Van Mierlo zelf wel. Ja, Van Mierlo,
4: die, D66 zelf was ook dubbelzinnig om, om, over het referendum. Ja. Er verkiezingen... is ook een mythe dat, dat het, de, de uitvinder van
3: het referendum op Nederlands grondgebied was, hè? Er uh, dus, dus stond in het programma
4: in het begin alleen maar... Er moet onderzoek komen onderzoek, naar... Er moet, er moet onderzoek gedaan worden naar referendum. Dat, dat stond er zo in het programma van 1967. Als compromis. Ja, omdat ze het niet eens waren onderling. En uh, Van Milo zelf heeft in 1974 volgens mij uh, een jaartal... Uh, tegen
3: een motie gestemd in de Tweede Kamer. Om een,
4: om van een, Erik Jurgens. Van Erik Jurgens, toen een nog PvR. voor de PPR, later voor de PvdA... om een const, ja. const, raadplegend referendum mogelijk te maken. De rest maken. van deze zes was voor, Van Milo stemde tegen.
3: Misschien is het wel leuk om even te luisteren naar Van Mierlo zelf. op het moment dat de uitslag binnenkomt van het referendum in 2005 over de Europese Grondwet. NOS, you're now.
0: Stemt Nederland voor of tegen de eerste grondwet van Europa? Het zal blijken uit het referendum van vandaag. De stembureaus gingen vanmorgen om half acht open. En duidelijk is in elk geval dat de Europese grondwet leeft onder de Nederlandse kiezers. De opkomst was namelijk hoog.
4: Mocht het een nee worden en die kans is levensgroot, dan moet de politiek bij zichzelf te raden gaan... hoe de kloof met de burger te dichten.
1: Nog 40 seconden, allemaal gespannen uh, gezichten uh, om mij heen. Ja, ja. Een atoombom, daar dus krijg je, je zin in. De collega Mingelen telt af. Oké. Okay. Hmm. Hier
2: is die dan, de
4: uitslag. Grondwet ja, grondwet nee, ja.
0: Godverdeurig, sorry. zo. <laughs> Meneer Kohler, u bent partijvoorzitter
1: van de Partij van de Arbeid. De opkomst is erg hoog. Dat vind ik dus, ik heb het net al gezegd, een feest van de democratie. Dat is echt de winst. En dat een feest van de, van de, de democratie dat noemen, dat snijdt me heel werkelijk. Dat is de winst. Van. Van een carnavalreferendum.
2: ...blijft grote
4: voorstander van dat referendum. Nou ja, ik ben natuurlijk trots als d er dat de Nederlandse bevolking heeft laten zien... ...dat ze een referendum serieus nemen, zo'n hoge opkomst. En dat neemt niemand ons meer af. Een referendum, dat hoort echt bij Nederland. Dus wat d er betreft, graag nog eens een referendum. Ik schaam
1: me dood voor al die taal die eruit komt. We hebben drie jaar geleden de kloof gezien die door Pim Fortuyn uh, naar boven werd gebracht... Nu zie je een enorme kloof tussen 85% van de parlementariërs in Den Haag en de bevolking.
3: Dit komt uit uh, een documentaire die over Van Mierlo is gemaakt. Ik zal naar verwijzen in de beschrijving van deze aflevering. VPRO heeft het uitgezonden. Je hoort Van Mierlo vloeken. En meteen omdat er een camera bij stond, verontschuldigt hij zich daarvoor. Maar hij zegt, ja, dit is, dit, is, dit is wat ik nooit gewild heb.
4: Nee, en omdat dat referendum hem confronteerde met het spreekwoord dat het hemd soms nader is dan de rok. Van Milo was niet een hele grote aanhanger van referenda... maar hij zei als er een referendum komt... dan moet het niet raadplegend zijn, maar besluitvormend. Want anders dan, dan hou je de mensen met een wasse neus voor de gek. En twee vond hij dat het referendum... niet over elk denkbaar onderwerp zou moeten gaan. Nu wordt het hemd nader dan de rok als Van Milo zich in zijn loopbaan... aan één ding heeft gecommitteerd... aan één ding heeft verbonden... als hij voor één ding engagement voelde... dan was het voor de Europese eenwording. En dat nou juist. Hier kwamen die eerste, dingen samen. Die kwamen samen. dat er dus Het eerste referendum op Nederlands grondgebied ging... over het allerbelangrijkste politieke thema... wat Van Mierlo zich kon denken. De Europese eenwording. Dat was voor hem een gruwel. En je ziet ook dat hij niet alleen verbaasd is en boos, maar hij is eigenlijk in paniek. Hij voelt zijn erfenis gaat teloor. de Europese erfenis. Die dat referendum, dat is zelfs de bouwtagland denk ik, maar dat Europese idee wat hij had. En, en Nederland als... staat ineens in
3: het verkeerde rijtje.
4: Ja, en als dan nog ook nog de voorzitters van D66 en en in dezelfde uitzending de voorzitters van D66 en de Partij van de Arbeid. Uh, zeggen
3: dat het een feest van de democratie is? Ja,
4: die, op die avond. Hè? Uh, dat, dat die tekst gebruiken, cliché-tekst van je wel, natuurlijk, maar goed, ze zeggen feest van de democratie. Dan wordt hij gek van ergernis, van woede, van teleurstelling, van verdriet ook bijna.
3: Ja, het, ik, ik schrik me dood, zegt hij. Ik schrik me
4: dood, ja. En, en dat zegt ook zijn eigen partijgenoot. Uh, dus je voelt dan alles hier tekent zich het einde af van de, je zou kunnen zeggen de politieke ideoloog ja. van Mirol. Het is ook
3: 2005, uh, vijf jaar voor zijn dood.
4: Ja, en hij heeft dan natuurlijk zijn levertransplantatie ondergaan. Dat is geen geen flauwe kullen, Dat is een hele zware ingreep geweest, waar die heel moe moeizaam hij ze van herstelt, Ik maar was, was
3: een Kort na dat referendum op een D66-congres, en daar was een soort zijkamertje met glazen wanden, dus daar kon ik binnenkijken. En daar zag ik van Mierlo Boris van der Ham uitvoeten. echt minutenlang. Dus ik vraag daarna aan Boris van der Ham, wat, waar ging dat over? zegt boris dat gaat over het referendum, dat hadden we nooit mogen doen,
4: zei Hans. Nee. En uh, Boris van der Ham, die, uh, die heeft tot op de dag van vandaag volgehouden... dat het toch een goed idee was, dat referendum. En die heeft het, zeker sinds, zou je kunnen zeggen, ook voor elkaar weten te krijgen... binnen de 66 tegen de wil van, uh, van Mierlo in. Nee, dat waren, dat waren geen vrienden op dat moment. Uh, en Van der Ham was ook toen een criticus van, van Mierlo. Hoorde ook bij een andere generatie natuurlijk. Uh, maar van... van, van uit het perspectief van de biograaf van Van Mierlo, dat ben ik toch even in dit geval, zie je dus dat ja, eigenlijk alles in elkaar stort op die, op die woensdag in mei 2005. En, uh, dat is, en dat is eigenlijk heel tragisch. Dus je zou kunnen zeggen dat het eind van Van Mierlo, van de politicus van Mierlo, van, van, van Mierlo uh, twee hele pijnlijke, je zou kunnen zeggen zelfs, klassiek tragische elementen naar boven brengt, namelijk het nationaal populisme als antwoord op zijn paarse droom, als resultaat van de twee kabinetten kok, waarvan Milo toch echt geëngageerd mee was, en de andere kant dat zijn Europese oriëntatie, die heel principieel was bij Van Milo, echt die verder ging dan... Wie dan ook in, uh, in de Nederlandse politiek, niet binnen D66... Hoor, want iemand als Laurent-Jan Brinkhorst is natuurlijk ook een echte Europeaan binnen D66. Je zou kunnen zeggen D d is de Europese partij ja. in Nederland. Ja, daar zat wel
3: ook een, een splitsingsmoment tussen die twee. Hè? Want op een gegeven moment uh, uh, wilden ze allebei naar het Europees parlement... In die, in die tijd dat Vermeerlo landelijk niet actief was... Ze zouden dus samen een fractie vormen. En ze kwamen er niet uit bij welke grote politieke familie ze zouden ja. moeten aanzetten. Brinkhorst zei bij de Liberalen, van Milo bij de Sociaaldemocraten. De het
4: eindresultaat was: dat ze gingen allebei niet. Ze gingen allebei niet naar het Europese parlement. Nee, toen werd Aarde Goede uh, Europaparlementaris. Ja, en voor die D66. Doelde toen een aantal jaren daar rond. En later jaren. zijn ze bij de Liberalen. Ja, ja, maar, dus, dus, maar, maar de, de, de Europese partij was D66 eigenlijk altijd. Uh, maar van Milo was dat zeker. Uh, ook, en misschien minder, uh, zou zeggen minder, uh, minder goed beslagen en eiskomend als, als iemand als, dan iemand als Brinkhorst. Maar hij was wel principiële Europeaan. Ja. Komt hij natuurlijk ook uit de oorlog voort, hij heeft de oorlog als kind nog meegemaakt. Ja, en, en voor, voor hem was de Tweede Wereldoorlog ook echt een, een belangrijke ervaring. Hè? Er is een hele generatie politici in Nederland geweest na de Tweede Wereldoorlog, die in de Tweede Wereldoorlog te oud waren voor verzet of collaboratie. Maar oud genoeg om te begrijpen wat er aan de hand was.
3: Ja, zou, je zou misschien ook kunnen zeggen, die Tweede Wereldoorlog ervaring heeft voor hem toegeleid. Uh, uiteindelijk dat hij zijn geloof verloor
4: in, uh, in de kerk, het katholieke. En uh, juist in Europa ging geloven. Ging geloven, ja. Want dat was bijna, dat, daar zat een religieus element in, in het geloven in, in Europa. Uh, ook als minister van buitenlandse zaken heeft hij daar werk van gemaakt. Hè, want het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken werd altijd gedomineerd door de zogenaamde Atlantici. Hè, ja, die, maar de, de, uh, de, de Europa-vleugel dag...
3: Europa kreeg ineens het voortouw. Kreeg het voortouw, die, die werd de machtigste... Uh,
4: uh, directie uh, binnen het ja. En daar
3: had, had familie ook uh, steun van Kok bij, want Wim Kok, we hebben een keer uh, Marnix Krop in Betrouwbare Bronnen gehad. Wim Kok was al in uh, zijn twintige jaren als jong maatje medewerker bij de vakbond, raakte die verslingerd aan Europa.
4: Ja, en die sprak zijn talen. Uh, de Europese talen sprak Wim Kok ook. Net als net nou ja, van Milos sprak heel goed Frans. Maar Kok sprak ook heel redelijk Frans. En Kok had natuurlijk een belangrijke rol gespeeld... als vakbondsleider in die Europese vakbeweging. Dus daar vonden ze elkaar absoluut. Uh, ze hadden ook tijd mee in de jaren negentig. Laten we eerlijk zijn, in 1989 valt de muur in Berlijn. In 1991 houdt de Sovjet-Unie op te bestaan. Dus die Oost-West tegenstelling die verdween. Dus er ontstond ook minder noodzaak om die NAVO tot... Tot zeg maar, kernpunt van beleid uh, te bestendigen. Ja, ja. En het was ja. mogelijk. Ja, je op... zou
3: misschien zelfs kunnen zeggen dat het de val van de muur mede paars mogelijk heeft gemaakt. Want de ideologieën uh, waren, waren niet meer nodig.
4: Ja, dat is mijn, uh, mijn hobbyhorse, om het zo te zeggen. Ik denk dat het verdwijnen van het communisme inderdaad de noodzaak van uh, de verzorgingsstaat ook een beetje ondermijnde. De, de verzorgingsstaat was na de oorlog opgericht uh, uit. Angst voor een herhaling van de jaren 30. Hè. Dat armoede zou kunnen leiden tot radicalisering van. burgers. in, ja. in de radicaal linkse ja. richting, Stalinisme. of in de radicaal rechtse richting, ja. en fascisme. Nu
3: zie je dat uh, het eigenlijk nog steeds qua welvaart heel goed gaat met. de Nederlander. maar toch. zijn op de flanken. Uh, radicale
4: partijen opgekomen. Ja, omdat we omdat omdat in Nederland. Een, 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 zeg maar het nationale denken als een nieuwe ideologische. ...toetssteen hebben gekregen sinds, sinds 2001. Je zou kunnen zeggen ja, dat Ook de, dus als vrucht van, van waar paars geen oog voor had. Nee, nou ja, de, 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 2001 is natuurlijk ook het jaar van de Twin Towers... ...van de aanslag op, uh, op het Pentagon... Uh, ...door de, de Al-Qaeda-achtige terroristen. Dus je zou kunnen zeggen dat, dat, dat die periode van het vredesdividend... ...zoals het heette, na de val van de muur... Die ...heeft alles bij elkaar ruim tien jaar geduurd ja, Maar was toen weer op... En toen was het op. En, en Paars heeft dat, hij had daar geen antwoord op. Nee. Maar dus niet alleen Van Mierlo niet. Hè? Ook Kok had daar geen antwoord op. En eigenlijk ook zei ook niet.
3: Nee. We gaan langzamerhand afronden. No nog één uh, idee wat ik over Van Mierlo had... dat is eigenlijk gelogenstraft in het boek. Uh, in het begin van dit gesprek hadden we het al over de bank Van Mierlo. B belangrijke bank, zei mijn vader altijd tegen mij. Maar op een gegeven moment ging het niet goed met die bank... En, uh, ook financieel ging het niet goed met de familie. Op een gegeven moment heeft een oom... Heeft eigenlijk de hele, uh, het hele financiële beheer in de familie overgenomen. En die bleek op een gegeven moment... Uh, bij zijn overlijden uh, familie onterfd te hebben. Mijn idee was namelijk altijd... familie komt uit een welgestelde familie... en die hoeft zich nooit zorgen te maken om
4: geld. Maar nee, dat, dat was niet zo. Nee, dat is niet zo. Nee, Het woord is, het is, onterven ont 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 gaat iets te ver. Maar... Uh... De oom van, van Mierlo, de broer van zijn moeder. Die kwam uit uh, kringen van de Steenkolenhandelsvereniging. Ja, die waren in eigenlijk
3: nog een nog welgestelde familie dan de die waren familie
4: welgestelders dan, welgestelder dan de familie van Mierlo. En de, uh, na de kracht, de beurskracht op Street in 1929, dan komt de crisis ook in Nederland aan, uiteraard. En, en dan dreigt er in 1931, uh, terwijl moeder van Mierlo zwanger is van Hans, uh, dreigt er een een bankrun op Van Milo en Zonen... en dan wordt die bank ter ternauwernood gered. Met geld van een, een oma die van adel is... en heel veel onderpand ter beschikking heeft om die bank te redden. Uh, een van de consequenties van het redden van die bank... is dat uh, die oom de zaken moet gaan doen uh, bij de Van Mierlo en Zonen. En dat doet hij heel succesvol. Uh, die van Mierlo en Zonen gaat fuseren uiteindelijk met de Twentse Bank... die later opgegaan is in de ABN... Die nu ABN AMRO heet. Dus we hebben het al over een serieuze bankier over die oom. Um, maar die had geen kinderen. Ja, die had wel een kind. Maar dat was een jongetje van dezelfde leeftijd als Van Mierlo. Die overleden was uh, als kind. En die had verder, verder daarna geen kinderen meer gekregen. Dus die heeft zijn, uh, zijn uh, erfenis, die ja. vrij groot was... Uh, verdeeld on, onder zijn neven en nicht. Ja,
3: nadat hij over Van Mierlo een keer gepost had of hij in bank de bank zou willen overnemen. Werken. Ja.
4: ja, maar dat wilde van Milo niet, want van Milo wilde liever toneelspeler worden... wat hij uiteindelijk ook niet gedaan heeft ja. om zijn ouders niet en, te kwetsen. Ja, en daarna
3: zorgde hij voor een echte teleurstelling in de familie... en dat was uh, zijn val van het geloof. En
4: van dat, dat was in de, in de familie van Milo wel inderdaad een serieuze schok... omdat een zier Dat was bijna zoals
3: zeg maar, bij orthodoxe moslims nu daar het uh, van het geloof ja, afvallen... Maar, nou, ja. wordt.
4: Ja, ik denk dat de, 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 de katholieke kerk... ...in de jaren 50 minder strijdbaar was... ...dan de islam nu, maar, maar het was wel... ...een, een, een serieuze schok ja. voor de familie. En, um, en, en dus ook voor die oom. Dus toen die stierf... ...toen bleek dat in het testament te staan... ...dat um, um, alle, alle neven en nichten... ...kregen een deel van, uh, van het vermogen. Behalve neef Hans. Dat werd... Um, um, ...gezet op naam van de oudste zoon van Hans van Mieren. Ja, want dus het, bleef, het bleef wel binnen het Daar speelde ook mee dat,
3: dat uh, Van Mierla moest, toen hij nog jong was... Uh, ...hij moest, heette dat toen, trouwen, ja. want ja. er was een kind op komst.
4: Ja, maar dat huwelijk is, is eigenlijk nooit nee. uh, serieus huwelijk nee, geweest. En op zich was moeder. dat
3: dan wel weer sociaal rechtvaardig van die oom... ...dat hij dan uh, het geld ervoor zorgde dat die zoon goed kon opgroeien bij, bij die Bij de moeder,
4: ja. Uh, maar dat was voor van Milo natuurlijk toch wel een... Uh, denk ik, hij heeft er nooit iets over gezegd... Uh, tegen de buitenwereld... maar ik denk dat dat voor van Milo toch wel... Een, een signaal was... wat hij serieus nam. Van dezelfde ja. oom trouwens die hem had geïntroduceerd... bij het Katholieke Dagblad... de tijd om journalist te worden in de jaren 60. Uh, begin de 69. Uh, maar die, uh, dat denk dat het wel een schok voor hem geweest moet zijn. Hij had het er in kleine kring wel vrij vaak over... Dus het was hem niet helemaal in de koude kleren gaan zitten. Nee,
3: en, en hij, hij moest dus ook af en toe wel in de tussenperiode... als hij niet in de Kamer zat, een functie hebben, een baan zoeken... want hij moest,
4: er moest geld binnenkomen. Hij, hij, was niet, hij was niet rijk van zichzelf, nee. hij moest wel. Jij,
3: jij vond een briefje in zijn archief van zijn moeder... toen hij minister van Defensie was geworden. Mijn lieve excellentie, wat heb je me toch laten genieten van afgelopen dinsdag? Als ik in bed lig, kan ik er bijna niet van in slaap komen. Wat zag jij er keurig uit, Hans zag dat je een overhemd aan had. Je vergeet niet, Hans, om mij de rekeningen te sturen... van pakken, schoenen, mooie sokken, mooie zakdoeken, dassen. Dag, lieve excellentie. Hartelijk
4: dank dat ik bij je feestdag heb mogen zijn. Een dikke dankzoen van Moes. Ja, Moes, dat is de naam van de moeder, zeg maar. Uh, hier, hier, hier spreekt twee dingen uit. Uit deze, uh, deze passage die je voorleest. Dat uh, de moeder van Mierlozen nu dan een beetje bijsprong... Met geld als het nodig was. En Van Milo was in 1981 alweer vier jaar geen Kamerlid. Hè? Dus hij, het kwam wel goed uit hoor, dat hij minister werd op dat punt. Hoewel hij het daar niet om deed. Geen misverstand. En de tweede dat hij uitspreekt. En dat zie je wel heel erg in, 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 als je ook praat met de familieleden van Van Milo die nog leven. Hoe ongelooflijk trots ze waren op, op, hun, op hun broer Hans. Of op, op hun zoon Hans. Dat hij in de Tweede Kamer zat. Hoe belangrijk ze het vonden. Die bredaarse Patricius familie dat een van hun telgen in Den Haag actief was. Ze hadden ooit een familie gehad hè, in de Eerste Kamer... halverwege de 19e eeuw. Eh, eeuw sorry, neem ik Ongetwijfeld maar. een katholieke politicus. Jazeker. Ja, zeker. Uh, maar dat er weer, een, hè, er weer iemand uit die, uit die dynastie in Den Haag zat... dat vonden ze geweldig. En ik denk ook dat, uh, dat ze ook D66 gingen stemmen. Terwijl vader van Milo altijd gewoon keurig op de KVP had gestemd... en moeder van Milo denk ik ook. In de ontwikkeling van een tijd is er ineens
1: ergens een kristallisatiepunt en dan wordt daar zichtbaar bij een groep. Zo nou, daar waren wij toevallig.
2: En daar bent u het orakel van geworden. Als is het zo onvriendelijk wilt zeggen. Nee, nou
1: ja, goed, daar ben ik dus een tijd lang in het begin de eerste voorman uh, van geweest. Toen ben ik een tijd weg geweest. En nu ben ik het weer een tijdje.
3: Hubert Smeets, het gaat goed met het boek, uh, hoor ik. In Amsterdam staat het al uh, op nummer 1 van de boekentop 10...
4: Ja, vorige, ja, ja, ik zou tegen iedereen willen
3: zeggen, het is uitgegeven door de bezige bij met een prachtige foto die ooit gemaakt is toen Van Mierlo langskwam op de gracht en de fotograaf hem ja, plotseling zag,
4: heeft de fotograaf mij wel eens uh, verteld. Ja, het is een straatfotograaf van, van oorsprong, hè? De, de fotograaf van Thomas Ho? Slijper. De, Thomas Slijper, ja. ja van, de, van, de, van het omslag, ja. Ja,
3: en ook, het is ook Van Mierlo in zijn, in zijn uh, latere jaren.
4: Ja, maar het is ook wel... Kijk, ik heb erover na zitten denken. Het is een wat oudere familie, maar het hoofd is zoals het eigenlijk altijd was. Ja.
3: Laat ik afsluiten met een citaat van Van Mierlo... wat ik nog nooit gehoord had. Het komt uit een van zijn geschriften die jij in zijn archief hebt gevonden. Het was in de tijd dat hij in het Prinsengracht ziekenhuis lag. dus ook de tijd dat jij hem voor het eerst ontmoette. Iedereen is krankzinnig, behalve ik de definitie van krankzinnigheid. <lacht> Dankjewel voor dit gesprek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 161. In de beschrijving van de show staat een link naar twee belangrijke video's waaruit geciteerd is: Een gesprek van Isra Meijer met Van Mierlo uit 1994 en de documentaire uit 2006 van Hans Vels en Edmond Hofland. Hans van Mierlo, wat ik nog steeds te schrijven droom. Deze aflevering van Betrouwbare Bronnen is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die een bedrag, klein of groot, hebben gedoneerd via de site Vriend van de Show. In dit kader wil ik speciaal welkom heten Jelle, Luc, Helene, Guus, Rick, Marjolein, Flores, Sean en Bart. Dankjewel, tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen